0: Meine Damen und Herren, es ist schon wieder Sonntag und heute sind wir nicht fröhlich und glücklich drauf, denn in dieser Sonderspezialfolge Schlechte Freunde geht es um ein sehr, sehr kontroverses Thema und wenn ein Mann sich mit Skandalen und kontroversen Themen auskennt, dann ein Quantum Pro. Guten
1: Abend. <lacht> Guten Abend, das war eine sehr dramatische Einleitung, die du hier gemacht hast.
0: Möglicherweise ist das hier die letzte Folge, denn nach diesem Standing werden wir wahrscheinlich nie wieder auf keiner Plattform jemals wieder unsere Meinung sagen dürfen.
1: Aber ich habe etwas vorbereitet und zwar einen Disclaimer. Den, der funktioniert? Du glaubst, der funktioniert. ein Disclaimer rettet uns. Das ist doch nur ich, hin und her Geschiebe. Ich bin anerkannter Jurist, Richter und Verfassungsschutzbeauftragter. Okay, und in welchem
0: Fall hast du jemals als Richter gearbeitet oder hast irgendwie juristischen
1: Beistand geleistet? Ja, nun, das. Praktisch vielleicht weniger, aber ich habe im Internet etwas gelesen. Hast du irgendwelche mich, Dokumente? Irgendwas? Ich habe im Internet welche gesehen. Und, und ich hast mich, du irgendwas in der Hand? Hast du irgendein Diplom, eine
0: Auszeichnung? Ich habe hier, ja hier. Ich hab das, dir ist das, mein Diplom das ist gezeigt. mit Wachsmalstiften geschrieben, ja? <lacht> Kein Diplom auf dieser ganzen Welt wurde mit
1: Wachsmalstiften gezeichnet. Doch, ich habe hier auch ein, ein Männchen gezeichnet, das bin ich. Mit der komischen gerade, Perücke Ja, der gerade das Diplom Das sieht aus, bekommt. als hätte das ein Vierjähriger gemalt Das ist anerkannt mhm, Von okay. staatlichen Organisationen okay. Und ja, ich weiß nicht Das ist ein bombensicherer Disclaimer
0: Also wie gesagt, Leute, vielleicht Die letzte Folge, vielleicht sind wir weg Nochmal großes Dankeschön an all unsere Spender Großes, großes Dankeschön Es war uns eine Ehre Es war uns eine Ehre
1: nur keine Angst.
0: Ach, eine Sache will ich aber noch erwähnen, bevor es losgeht. Oh. Achtung an alle Spender da draußen. Die Bonusfolge ist ja da, ne?
1: Auf steady, yes. Ist und da.
0: es war ja mal so ein Q&A-Format. Und ich muss sagen, es ist mehr als ein Q&A-Format, denn ich möchte es erwähnen, es ist eigentlich wirklich eine Bonusfolge. Also, wie lange ging das Ding? Zwei Stunden? Ja. Okay. Es war sehr, sehr umfangreich und es unterscheidet sich eigentlich gar nicht wirklich von der Podcast-Folge unbedingt. Also es ist doch umfangreicher geworden, als wir dachten. Für die Leute, die jetzt denken, ja, so ein Q&A ist mir kein Geld wert. Die raten da vielleicht in einer halben Stunde ein paar Fragen nieder. Zwei Stunden, vollwertige Bonusfolge, Würde ich jetzt mal einfach in den Raum stellen.
1: Nein, du hast auch damit recht. Ja, Es, es liest sich halt einfach Q&A, aber es sind halt Fragen und Vorschläge und Themenvorschläge von den Usern. Und daraus ergibt sich dann halt... So eine hochwertige Folge, wie ja. wir sie immer haben. Mhm. Dankeschön. <lacht> sehr hochwertig, köstlich. Ja, sehr richtig.
0: Also, mein Wachsmalstifter Richter Äffchen, dann trag mal den Disclaimer
1: vor. Der schlechte Freunde-Disclaimer. Wir distanzieren uns von jeglichen Inhalten, die wir hier preisgeben. Distanz zu Links, Aussagen, Personen, Tieren und jeglichem Molekül, welches im Weltraum Umherschwirrt. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie zum Planeten Erde sind rein zufällig. Wir distanzieren uns auch von unserer eigenen Meinung, die zum bestehenden Zeitpunkt auf Rechtsverstöße überprüft wurde und nach der Aussage nicht mehr gegen uns verwendet werden kann. Jegliche Aussage, die vor oder nach dem Podcast getätigt wurde, ist reine Satire. Sollte die Satire die falschen Personen ansprechen, distanzieren wir uns. Sollte diese Satire die richtigen Personen ansprechen, distanzieren wir uns, falls diese richtigen Leute später mal falsche Leute werden. Wir sind eigentlich gar nicht da und meinen es gar nicht so. Wir existieren in Wirklichkeit nicht. Wir distanzieren uns vor unserer Existenz. Sollte diese Distanzierung den falschen Leuten nicht gefallen, distanzieren wir uns von der Distanzierung dieses Distanzierungsdisclaimers. Wow. Ich sag mal ganz ehrlich, wie oft hast du das schon vorgetragen? Das klingt so, als würdest du das wirklich einmal
0: am Tag machen müssen. <lacht> das ist richtig. Aber bis jetzt hat es funktioniert. Mach dir doch einfach das auf ein T-Shirt und läuft damit rum. Würde viel Zeit sparen, oder?
1: Ja, aber da muss ich ja jedes Mal ziemlich lange stehen bleiben und das erstmal, <lacht> damit sich das jeder durchliest. Ja, aber ich habe so wie, weiß kleine, ja kleine nicht. Visitenkarten mit dem ganzen Text einfach. Kriege ich auch so eine?
2: Mm,
1: aber guck mal, du das kostet schon eine Menge so ein
0: Disclaimer. Du, du machst diesen Disclaimer für Menschen. Was ist denn jetzt mit Tieren? Ich meine, was ist, wenn jetzt vielleicht keine Ahnung, ein Tier sich dadurch beleidigt fühlt? Und in 20 Jahren ist dieses Tier aber durch genetische Veränderungen, vielleicht durch mein Programm, in der letzten Folge hatten wir es ja, dass ich gerne alle Tiere zum Fliegen bringen würde. Was wäre, wenn dieses Tier auf einmal intelligent ist und sagt, ja, guck mal hier, schlechte Freunde. Du hast nicht aufgepasst. Personen, Tieren und jegliche Moleküle. Ach, Moleküle sind
1: auch. Also auch eine Eiswaffe, die vielleicht in 20 Jahren Rechte haben wird, ist schon mal ausgeschlossen. Falls die Technologie so weit kommen wird, dass irgendwann ein Eiswürfel oder was weiß ich ein Bewusstsein entwickeln Es und war eine wir, Eiswaffel Eiswaffel Eiswürfel, du bist ja verrückt, als könnten die jemals Also bitte Ja gut, das war jetzt übertrieben, natürlich eher eine Eiswaffel es, Wie kam ich denn nur drauf, ist ja richtig dumm von mir Ja, finde ich <lacht> eine auch Eiswaffel, ein Bewusstsein entwickeln und uns verklagen wollen, sind wir abgesichert Denkst du, in ein
0: paar Jahrzehnten werden Eiswaffeln vielleicht Rechte haben? Oder noch gefährlicher Waffen?
1: Weiß er nicht. ja nicht. Das klingt aber schon sehr Terminator-mäßig Dann, oder? <lacht> Wenn ja, die Waffen nicht damit gerechnet entwickelt?
0: Eiswaffeln im Jahre 2020.
1: Meinst du, die Eiswaffeln haben dann so kleine
0: Maschinengewehre? Ja, so kleine Maschinengewehre. Die mit Munition schießen, die gefroren ist, die dich trifft, durchbohrt, <lacht> aber dann in deinem Organismus halt schmilzt. Oh. keine Spuren. Was ist denn mit die? Geborene, was ist denn für ja, das weiß ich nicht, hin? keine Ahnung, wäre doch voll cool. So würde ich jemanden umbringen. Ich würde irgendein Projektil aus etwas machen,
1: was sich auflösen würde. Gibt's doch, glaube ich, auch schon, oder? Ja, das machen Insekten, glaube ich, wenn sie ihre Beute fangen. Die spritzen auch irgendwelche Sachen rein, damit sich die Organe verflüssigen und dann saugen sie sie einfach rauf. Genial. Ach, so möchtest du. Okay.
0: So stelle ich das mir die Eiswaffe der Zukunft vor.
1: Keith, möchte niemanden umbringen und aussaugen.
0: Nein, möchte ich natürlich nicht, okay? Ich mache auch keine geheimen Eiswaffel-Bewusstseinsexperimente.
1: <lacht> ja, ich mache nichts. Okay. Ich lasse die Waffel so, wie sie ist. Ich stelle mir das gerade so vor, irgendwo so im Keller... so ...wie über
0: zerbröselte Waffelreste... Großer oh, oh Gott, was war hier
1: unten nur los? <lacht> so es so ein, lebt. Große, so ein großer Tisch, ja, mit so, auf so eine kleine Waffel, der Scheinwerfer gerichtet, <lacht> Instrumente länger herum. Ja, ich arbeite nicht daran. Wie gesagt, es ist
0: alles nur ein Hirngespinst. Also, um was geht es heute? Warum die ernste Stimmung? Es geht um Hashtag alles dicht machen. Verzogene Bonzenkünstler stellen sich dahin und belehren das Bauernvolk.
1: Ähm, auf anscheinend satirische Art und Weise. Ich sah nicht unbedingt eine Belehrung, muss ich sagen. Ja, Aber so, so wurde es
0: wahrgenommen. So wurde es vom allgemeinen... Bürger da draußen wahrgenommen, denn ich habe mich damit auch auseinandergesetzt und ich habe mein privates Umfeld so ein bisschen interviewt und die meisten Menschen kannten die Aktion, ja, also jetzt nicht so in der Tiefe, aber sie haben es mitbekommen mhm. und ich fand es ganz interessant, ein paar Leute habe ich so gefragt, hey, habt ihr das mitbekommen? Alles dicht machen, was sagst denn du dazu? Und dann kam halt so, ja, fand ich halt schon eine Frechheit, ne? Die haben ja bestimmt keine Geldprobleme, also es wurde erstmal so wahrgenommen wie, halt reiche Schauspieler stellen sich dahin und haben gut reden, während wir im Dreck wühlen. Und mhm. ich fand es sehr interessant, dass eigentlich niemand diese Clips, die so zwischen eins und zwei Minuten gehen, angeguckt haben, sondern alle Menschen haben eigentlich nur die Berichterstattung dazu gehört. Und das waren dann immer so Ausschnitte, die schon in eine Richtung hingelenkt haben, würde ich mal behaupten.
1: Ähm, ich habe zugegebenermaßen nicht alle gesehen. Es waren ja über 50, oder? Es waren 50 viele, Clips. ein paar sind ja wieder weg. Ein paar sind wieder weg. Was äh, zur Verfügung stand, habe ich mir angesehen. Und ich eine Meinung dazu ist schwierig. Ich habe lange überlegt, du bist ja auch Opfer dessen geworden, meiner langen Überlegung, wie ich mich dazu äußern soll. Und Also in erster Linie sollte man nicht falsch verstehen. Man kann und darf natürlich die Videos kritisieren, genauso wie die Videos heute halt kritisieren. Ne? Man kann sie gut finden oder nicht. Also ich finde ja, einige passend, einige fand ich aber auch ziemlich schwach. Also gut, bei 50 Clips ist es klar, dass sie ja nicht eine durchgehende äh, satirische Qualität und so weiter ist, aber egal. Aber was halt die Reaktion darauf, fand ich halt sehr bedenklich. Vor allem gleich dieses äh, Berufsverbot, was gefordert worden ist, natürlich... Der Tweet von dem Typen wurde wieder zurückgezogen, mit dem Berufsverbot, aber egal, es wurde halt gefordert, auch vom Mob, natürlich Morddrohungen, was weiß ich, das ist echt Standard schon, oder? Eine Morddrohung, also, ich wenn glaub, man nicht schon am Tag mindestens ja.
0: eine Morddrohung hat, dann weiß man, dass man irrelevant ist, ja, das ist ja so das Jugendwort Nummer eins, irrelevant und relevante Künstler, YouTuber, hm. was auch immer. Und anhand der Morddrohung weißt du, oh, ja, der Laden läuft, zehn Morddrohungen heute <lacht> wieder. Ist in Ordnung. Ist Warte gut. Ich eine Morddrohung? Ja, okay, gut, du bist noch <lacht> im Geschäft. Ja, ist echt so. Also, eine Morddrohung ist einfach mittlerweile so ein bisschen eher so, ein, so eine Art Qualitätssiegel.
1: Also, ich finde, der Umgang mit diesen Videos war halt sehr, fand ich, oder ist, finde ich, sehr bedenklich. Was in einem demokratischen Verständnis quasi passiert, darf so nicht behandelt werden. Oder auch die Kritik, dass sie halt dann automatisch Querdenker sein, weil sie ja nun von ihnen Applaus bekommen. Dieses mhm. Argument verstehe ich überhaupt nicht. Man, man darf keine Angst davor haben, seine Meinung zu verkünden oder im Rahmen der Kunst etwas zu sagen, weil es vielleicht die falschen Leute anspricht. Also dieses Argument ist absoluter Bullenkäse, finde ich.
0: Aber da kommen wir zu einem Problem, was wir heute eh sehr stark haben. Und zwar, du darfst eigentlich nie irgendwas haben, mit dem du dich mit irgendeiner ungemütlichen Partei, Fraktion, was auch immer, überschneidest. Ja? Hm. Wenn jetzt zum Beispiel die AfD irgendwas sagt wo mit meiner Meinung übereinstimmt, dann bin ich direkt für die Leute, aha, da haben wir doch was gefunden, guck mal, da kreuzen sich die Meinungen, du gehörst mhm. auch dazu. Und so haben wir das mittlerweile. Und mittlerweile, finde ich, hat die AfD eine unglaubliche Macht. Denn die muss einfach nur sagen, wir finden das gut und schon fangen alle an, oh, wir ziehen es zurück, wir distanzieren uns, Gott, wie konnte ich nur. Und das finde ich halt extrem bedenklich. Ich meine, das wäre wie, wenn Attila Hildmann jetzt sagen würde, schlechte Freunde Podcast. Geil, den höre ich mir jeden Morgen an. <lacht> Bedeutet das dann, dass wir Querdenker sind? Der oder ja rechts? Geliefert.
1: Oder sonst was? Du bist ja geliefert. Ja, man ist geliefert. Was willst du dagegen machen? Du kannst eine Aussage von den falschen <lacht> Leuten da und ja. it's over und dann das müssen wir uns aber rechtfertigen, oder so, warum, der warum der unseren Podcast Warum der
0: jetzt? Ja, warum hört ihr euch denn? Mit also eurem müssen die rechten ja Gedanken
1: gut an, Ja, und das wird dann sehr schnell verbreitet, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ja, niemand ja auch weil man Podcast dann halt wieder... Hat.
0: Nein, das ist ja wie... Ich habe ja die Leute gefragt, habt ihr denn irgendeinen Clip, die wussten eigentlich nur so vage, worum es ging, und zwar Künstler haben sich dahingestellt und haben Witze gerissen. Ja, und es waren ja jetzt nicht einfach irgendwelche Witze, dass sie das ins Lächerliche gezogen haben oder überhaupt irgendeinen Berufsstand angegriffen haben oder Menschen, die an Corona erkrankt sind, angegriffen haben, sondern es war eigentlich eher eine Satire auf die Regierung und auch so ein bisschen auf die Propaganda, die die Regierung davor gemacht hat. Denn die Regierung hat ja auch offizielle, ich sag mal Lockdown-Werbespots gemacht und in diesen Werbespots ging es halt so ein bisschen darum, ja damals ähm, vor 40 Jahren wir waren Helden, wir haben nur damals auf dem Sofa gehockt und jede Menge Chips gefressen und Fernseh geklotzt. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber damals haben wir unseren Dienst erfüllt. Also es wurde so ein bisschen dargestellt mit, ey, es gab den Zweiten Weltkrieg, jetzt gibt's Corona, nicht mit oh, den Schützengraben, ich... sondern die Couch, setzt euch hin, fresst euch fett,
1: Lockdown ist geil, Leute. Ist das wirklich die Originale? Das klingt an sich schon wie eine Satire. Es klingt du wie eine Satire, ich kenn, aber kenne keine Satire. Nicht. Ich kenne einen Spot und ich dachte immer, das wäre, das ist schon die Satire auf das Video. Ich dachte ich auch
0: immer, es wäre Satire, aber es ist anscheinend keine Satire. Ich habe nochmal genau nachgeguckt. Und dieses Wir-sind-Helden-Motto oder bleib zu Hause oder es ist das Beste, was du gerade tun kannst, ist niemanden treffen. Ja, das ist schon so ein bisschen der Ton. Und ich finde auch, die Regierung... Geht mit dem Thema Lockdown schon sehr Ladiar darum. Die sagen zwar so Floskeln wie, ja, ich weiß, es ist jetzt nochmal eine schwierige Zeit und jetzt müssen wir nochmal hier zusammenkneifen, aber auch das geht rum. Aber das hören wir halt schon jetzt seit Monaten. Wir hören das jetzt schon seit Monaten. Und gestern hatte ich einen Freund zu Besuch, der arbeitet im Fitnessstudio, war nur alleine da für die Leute, die jetzt vielleicht schon wieder Schaum vom Mund kriegen. Ich habe also nur eine Person getroffen. Und ja, der hat auch gesagt, wir kommen aus diesem Dauerschließungsding nicht mehr zu und da kann man mal so einen kleinen Blick in eine Branche reinwerfen und zwar in die Fitnessbranche und die haben irgendwie jetzt über diese zweite Lockdown-Phase vier bis 500 Mitglieder verloren und er hat mir auch gesagt, es gibt zwar Leute, die sagen, ey, ich spende meinen Beitrag über diese Zeit jetzt, behaltet das Geld, ich will dafür gar nichts. Aber es gibt auch viele, die sagen, und darauf haben die eben nun mal ein Recht, ich will eine Wiedergutmachung. Ihr könnt mein Geld zwar behalten, aber wenn ihr dann, sagen wir mal, im Juli wieder aufmacht, dann möchte ich aber auch all die fehlenden Monate seit Oktober kostenlos nachtrainieren. Und das hm. dürfen diese Leute verlangen. Ja, Die dürfen das verlangen, denn ja. die Leistung wurde ja nicht erbracht. Der Verbraucherschutz sagt dann, ja, ihr hattet keinen Zugang, Ihr dürft das verlangen und davor haben die richtig Schiss, dass das viele machen, weil sie dann erstmal offen sind für hunderte von Leuten, die aber gar keinen Beitrag zahlen. Ja, also dann gibt es erstmal ein halbes Jahr für vielleicht, was von den Menschen übrig ist, ist, 60, 70 Prozent, die dann gratis versorgt werden. Ja, also da kann man schon verstehen, dass die Leute auf glühenden Kohlen sitzen. Und der Lockdown wird halt immer wieder so runtergespielt. Und das haben auch diese Spots gemacht, dieses Ja, komm, ist noch nicht so schlimm. Und man merkt doch keiner redet über die Künstlerbranche groß, ja wie es denen geht, über die Unterhaltungsbranche. Es wird schon sehr viel totgeschwiegen, finde ich. Auch Fitnessindustrie. Man kriegt das zwar hier und da am Rande immer mit oder Gastronomie, aber die sind so lange zu und für die Menschen ist es
1: qualvoll. Ähm, ein Thema, was ich jetzt zwar nicht auf meiner Notiz habe, aber weil du die Kunst ansprichst und so weiter. Ich, es ist irgendwie bedenklich, dass halt Kunst und das Ganze als unnötig irgendwie abgetan wird. Aber das ist ja genau das, was den Menschen ausmacht. Wenn du viele andere Bevölkerungen und so weiter ansiehst, die beste Gesellschaft ist immer die, wo es, wo es Kunst gibt und Tänze und etc. Weißt du, was ich meine? Ja, wo es halt ja. diese Kultur, kulturelle Sachen gibt und nicht einfach nur Roboterleben. Aber gut, ich gehe jetzt noch nach meiner anderen Liste, die ich hier habe. Ich will jetzt nicht durcheinander kommen mit deinen Aussagen, aber nur, damit ich hier einen Faden habe, weißt du? Mhm. Auf, auf Kritik von den Videos, zum Beispiel mit den privilegierten Schauspielern. Oder eben, vielleicht passt das eh zu Kunst dazu. Ich habe einen Artikel gelesen, über ähm, im Spiegel war das, über ein Interview mit der jungen grünen chefin Und da geht es halt um die Bedenken von der jungen Generation, wie ihre Wünsche ignoriert werden etc., wie es denen im Lockdown geht. Dürfen wir überhaupt hab... eine Meinung haben? Nee, nee, da, nee, darfst du eh nicht. Die Kommentare davon, die habe ich mir dann durchgelesen, nicht zu danken. Schmerzensgeld, bitte. <lacht> ja. die, die Kommentare waren halt ziemlich eindeutig. Es war halt, ach, so, ach die arme Jugend jammert, weil sie keine Partys machen dürfen. Früher mussten wir in den Krieg ziehen und jetzt dürfen, dachte die Jugend, ja, nicht hier mehr hier saufen gehen. Wer von denen ist in den Krieg gezogen? Ja, wahrscheinlich kein einziger. <lacht> ja, Das ist so wie das ist so, wie wenn du in der Kneipe sitzt und wir haben damals und wer ist wir? Wir haben damals die Franzosen gerettet oder was weiß ich, aber niemand damals, war dabei. wir waren eine kleine
0: Gruppe, haben Hitler versucht zu stürzen. Das waren noch Zeiten. Wie alt bist du? Aber
1: 43, mein Junge. <lacht> Hab viel gesehen, ja, weltbereist. Ja, ja es, ist, es ist halt Quatsch, aber was halt das Problem hier ist und generell auch zusammenpasst, ist, dass halt Sorgen von anderen, oder jetzt hier in dem Beispiel auch die junge Generation, wird halt völlig außer Acht gelassen. Da gibt es halt nur entweder oder. Alle müssen sich solidarisch zeigen und ich glaube, ja. es zeigen sich auch verdammt viele, außer natürlich die vollkommenen Idioten, zeigen sich nicht solidarisch. Aber irgendwann ähm, sind diese Maßnahmen halt, ergeben ja, die halt irgendwie nicht mehr sehr viel Sinn oder es wird auf andere Bevölkerungsgruppen auch kein... Ähm, wie sagt man, keine Rücksicht genommen, etc. Jeder hat Sorgen, auch die junge Bevölkerung, aber dann heißt es halt, ja, schau dir halt eine Hitler-Doku an. Ja, aber das ist ja auch so ein saudämliches Argument.
0: Ja, das ist so ein saudämliches Argument. Ja, ähm, ich, zum Beispiel, ich kenne ja Leute, die haben seit Monaten keine Schule mehr von innen gesehen. Und Das klingt erstmal geil, ja, auch zum Beispiel mit dem, wo ich immer zusammen streame, Joan zum Beispiel, der sagt auch, nee, es ist nicht so geil, ja, Gar nicht in die Schule zu gehen. Das ist mal vielleicht eine Woche geil, vielleicht sogar einen Monat geil, aber dann irgendwann merkt man schon, ja, man, man realisiert einfach, dass man auch ewig die gebrandmarkte Generation sein wird. Denn wir machen uns mal nichts vor. Damals in meiner Generation weiß ich noch, wir waren auch so eine Generation, die sehr schlechten Ausbildungsplatz gefunden hat. Der Markt war randvoll. Die Erwartungen von den ganzen Betrieben waren gigantisch. Abitur für Aldi-Kasse. Abitur für in der Bank stehen. Sehr, 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 sehr guter Realabschluss für irgendwelche ähm, Chemielabor-Jobs und so weiter und so fort. Also die Anforderungen waren hoch, der der Drang auf Einzelstellen war gigantisch, es gab überall Praktikum und Förderprogramme und so weiter und so fort. Und als meine Schwester, die vier Jahre jünger ist, dann in die Zeit gekommen ist, eine Ausbildung zu suchen, in der Generation hatten die Leute es so viel schneller und meine Generation, mein, mein, mein Jahrgang ist auch nie wieder nachgezogen, weil wir auch so eine Babyboomer ähm, Generation waren und da kommt dann aber auch niemand und sagt, ja kommt jetzt, hey, macht mal ein bisschen langsam, jetzt müssen erstmal die Alten noch nachrücken, damit die auch endlich mal zu Gange kommen. Ja, das sind alles so Sachen, also ich denke, wenn du heute jemand bist, der seine, ähm, in, der, in der schulischen Endphase bist, in der Oberstufe bist, da leidest du ganz schön, auch mit Zukunftsängsten.
1: Also ich will mit denen nicht tauschen. Nee, nee, auf keinen Fall. Die, also ich stelle mir das, ich, Homeoffice finde ich jetzt, ich meine, kommt darauf an wahrscheinlich. Also Gut, ich, du bist permanent
0: im Homeoffice. Ja,
1: aber ich, ja, ich kann es, ich bin, ja, selbstständig ist was anderes. Aber wenn du angestellt bist und im Homeoffice, ich konnte mal eine Zeit lang von zu Hause arbeiten. Und es war wesentlich schlimmer. Natürlich gilt das jetzt nicht für alle. Aber ich kann nur sagen, dass ich lieber in der Arbeit war, als Beispiel jetzt nur. Ne? Als zu Hause, weil zu Hause wirst, wurde ich halt ständig überprüft. Also du musst musstest ja. ständig abliefern. In der Arbeit, wenn du dort bist, ist der Arbeitgeber zufrieden. Du weißt, okay, der ist in der Arbeit. Der Arbeitgeber hat dort Angst, was macht denn jetzt zu Hause? Liegt jetzt auf der Couch oder arbeitet er eh dran? Und du wirst permanent, wurdest überprüft. Hast du das gemacht? Hast du das schon eingegeben? Hast du das gemacht? Und in der Arbeit stehe ich auf, hole einen Kaffee, gehe zehn Minuten kacken, was, solche Sachen. Und halt mich mit jemand anderem und so weiter. Das ging halt dort nicht. Also, Homeoffice hat auch nicht immer nur die tollen Sachen quasi. Kommt wahrscheinlich drauf an, wie du welche Arbeit du hast, aber es ist alles nicht immer grün auf der anderen Seite. Und ich
0: habe auch irgendwo einen Artikel gelesen, dass sich die jungen Menschen besonders stark an die Maskenpflicht halten. Also es stimmt auch nicht, dass irgendwie jetzt die 18-, 19-Jährigen alle sagen, oh, wir können eh nicht richtig krank werden, bei uns ist es doch eh ein Klatsch mhm. Die halten sich schon sehr daran. Also es ist jetzt nicht die Gruppe, wo man sagen kann, okay, die fallen total auf mit Corona-Maßnahmen. Trotzdem werden die halt immer gebasht und ich habe da auch irgendwas mal über Studenten gehört, die eigentlich nicht auf dem Campus waren und irgendwie die Miete nicht mehr richtig zahlen können. Also ich glaube, besonders Studenten leiden sehr unter Lockdown, weil die haben halt auch viele Jobs in diesen Bereichen. Kino, Gastro, ja, du weißt ja, wie es ist. Als, als ich jünger war, habe ich auch in Restaurants gearbeitet, im Kino gearbeitet und so weiter und so fort. Oder sind in der Musikbranche irgendwie tätig und so weiter. Und das fällt halt alles weg. Ja, die leiden
1: also wirklich, glaube ich, extrem darunter. Ja, ich finde es halt schon passend, diesen Vergleich zu ziehen, wie ob jetzt, es ist nämlich egal, ob es jetzt ein Schauspieler ist, ob das Künstler sind oder ob, ob die Jugend sich äußert, das, du kann jeder darf sich dazu äußern und du kannst nicht einfach alles einen Kamm scheren. Das ist ja wie, dann darfst du dich als Kommentarschreiber, muss ich dann vorher verlangen, wer du bist? Weil ja, wenn du jetzt auf, als Mob hier irgendeinen Kommentar abgibst, soll das ja heißen Moment, zuerst mal dein Berufsstatus, was machst du, darfst du dich dazu äußern? Wie viele Kriege hast du erlebt? Bist du ein auserwählter Wissenschaftler, ein Virologe ja. oder bist du in der derzeitigen Politik für diesen Kommentar, dass du berechtigt bist, dich zu äußern? Ja und dann kommen ganz viele Scans von Wachsmalblättern, die alle stehen, wo überall
0: Ja drauf steht. <lacht> ja.
1: Wie gesagt, das ist anerkannt. Äh, okay. <lacht> hast du den Stempel ja. nicht gesehen,
0: der da hingezogen ist? Den Stempel, ist? den hast du eindeutig irgendwie selbst geschnitzt aus einer Kartoffel oder was weiß ich. Sieht ja ganz merkwürdig aus. Was soll denn das sein? Ein Adler, der irgendwie zwei Schnäbel hat oder kann man ja nicht wow. mal erkennen, das alte zerlaufene Ding da.
1: Das ist ein eigenes Thema, über das ich jetzt nicht reden okay. möchte, aber es ging halt um das Beispiel, ob sich jetzt, ob das ein, unter Anführungszeichen, privilegierter Schauspieler oder ob es die Jugend ist oder wie auch immer. Und es
0: waren ja nicht nur privilegierte Schauspieler, ja. Der Regisseur Brüggermann wurde ja auch darauf kritisiert, ja, warum sind da jetzt auch so ein paar a mit dabei? Das war, hat er gesagt, einfach nur auch Mittel zum Zweck, weil die halt natürlich viel mehr Leute erreichen, als wenn du jetzt irgendeinen Nobody dahin stellst, der was vorträgt. Ist ja auch ganz logisch.
1: Ja, das sowieso wegen der Reichweite. Also es waren nicht nur A-Promis. Ja. ja, das auch. Aber es ist auch, oder der, der Vorwurf mit der Instrumentalisierung fand ich interessant, weil wer instrumentalisiert denn generell? Das sind die Polit Politiker, die seit Jahren noch immer die Pflegekräfte etc. hernehmen für ihren Wahlkampf und nach dem Wahlkampf treten sie sie alle in die Tonne. Egal, ob es jetzt Pflegekräfte sind oder was auch immer. Oder der Mob macht das Gleiche wieder. Also es ist, man liest halt nur Empörung und der Hass, der war halt... Es kam keine Diskussion zustande, wo eigentlich eine Diskussion hätte entstehen können.
0: Ja, weil wir auch
1: Diskussionsverbot haben. Naja, na ja, ja das, so. ja, das Diskussionsverbot ist an sich jetzt so gesehen, dann nicht richtig Was Liefers, Dajan Josef Liefers, wurde ja dann in der Woche jetzt herumgereicht, von einer Talkshow zur anderen. Ne? Also er konnte sich schon genügend äußern quasi, aber die Äußerungen waren halt dann nur Erklärungen, wie er das Video ja, gemeint hat. Ja, aber das hat. ist es
0: ja, dass man halt heutzutage auch alles tot erklären muss. Das, das ist ja genau wie dieser Disclaimer am Anfang. Heutzutage muss man alles tot erklären, weil irgendjemand irgendwie sich wieder beleidigt fühlt. Und dann verstehe ich auch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, für mich, als ich das gesehen habe, war es eindeutig Satire und ich konnte jetzt auch ganz kritisch nichts merken, also in meiner Wahrnehmung. Ich spreche jetzt nur für mich, wo irgendjemand jetzt so hart durch den Kakao gezogen wurde oder so respektlos, ähm, keine Ahnung, provoziert wurde, dass man sagen kann, was für Schweine. Also das habe ich in keinster Weise wahrgenommen. Und wer das nicht als Satire sieht, der ist doch eh strunzdämlich. Und für strunzdämliche Menschen muss man doch nicht alles erklären. Kein Wunder, dass sie nicht aussterben. <lacht> Sehr <Ist ja> furchtbar. <lacht> was? Er hey, Ist ja so. Keine Ahnung, wir machen die ganze Welt, ja... Für jedermann zugänglich so auf die Art, aber in dem Sinne von, das klingt jetzt vielleicht falsch, das habe ich mich falsch ausgedrückt, aber wir wir nehmen halt so überempfindlich Rücksicht, dass jeder sagt, oh Moment, das verstehe ich jetzt aber irgendwie negativ, dass wir es nochmal ausrollen, nochmal thematisieren müssen, nochmal äh, weicher spülen müssen, damit auch keiner sich irgendwie nur ansatzweise verletzt fühlen kann, das ist wie im Internet. Wenn du irgendwas sagst und einer sagt, ah oh, Moment mal, mein Opa ist damals daran gestorben, dein Opa ist an Eiswaffeln gestorben, ja, da macht man keine Witze drüber, Die hatte auch eine Waffe, ein kleines Messer. Und so sind wir mittlerweile auf der ganzen Welt, ich finde, davor hat man immer gesagt, ja, das ist halt das Internet, das ist das Internet, aber ich finde mittlerweile, besonders in der Phase Corona-Lockdown, kommt das Internet aus der kleinen Box gekrochen und infiziert die ganze Welt da draußen. Weil die Leute nur noch zu Hause hocken und sich diesen Dreck reinziehen. Und weil wir alle wissen, dass Nachrichten nur noch negativ ausgelegt sind. Weil man mit Effekthascherei und Emotionsausbeute
1: die meisten Klicks erzielt. Ja, es war auch eine Kritik mit diesem, ich hasse dieses Wort, ich kann es nicht aussprechen, Alarmismus. Sag das, ja. das mal dreimal hintereinander. Alarmismus. Ist, ist ein schwieriges Wort. Okay. Auf jeden Fall, dass allein durch diese Aussage auf die Querdenker... Seite gezogen worden ist, dass die Medien den Alarm hochhalten und ich habe dann ein paar andere Artikel gesucht und es gab am Anfang, im Januar 2020 gab es etliche, gab's etliche ich habe nicht so viele gefunden, ich habe zum Beispiel vom BR ein Video gesehen, wo sich darüber lustig gemacht worden ist, über das Virus und aber egal, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht aber sie, die Medien stehen auf Zahlen Todesfälle, Neuinfektionen und die Inzidenzwerte, ne Sagt im Laien jetzt im Prinzip jetzt auf die Schnelle nichts, außer Kommentarschreiber natürlich und social media nutzen, das sind Experten. Aber diese Zahlen dienen ja der Regierung, um ihre Maßnahmen zu beschließen. Ne? Ja. Und wegen diesem Alarm gibt es dann einen Professor Klaus Meyer von der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Journalismusforscher. Und ich habe hier ein Zitat der hat halt die Medien da im Auge behalten, was da so im letzten Abend bis, also das, der Artikel war glaube ich vom März 2021, was da halt so passiert ist. Und es gab im Sommer bessere Artikel darüber und dann gab es aber auch folgendes Zitat. Was wir jetzt auch merken, ist nach wie vor ein nicht distanzierter, nicht neutraler, sondern eher alarmistischer Umgang mit Zahlen. Wir nennen das in der Forschung schon seit langem den sogenannten Immer-Mehrismus. Also wenn es dramatischer wird, dann berichtet der Journalismus, es wird immer schlimmer. Die Zahlen gehen nach oben, selbst wenn die Zahlen mal nur ein bisschen nach oben gehen oder stagniert, wird sozusagen das Alarmistischere einbezogen. Wenn es nach unten geht, wird es bei weitem nicht so dramatisch dargestellt. Da gab es dann Beispiele mit, irgendwas ist rückläufig um 20 Prozent und es hieß dann in den Medien leichter Rückgang. Und man kann sich ausmalen, was 20 Prozent plus natürlich im Gegenteil dann bewirkt hätte. ne? Und was, weiteres Zitat, was aber doch immer wieder auffällt, ist, dass gerade jetzt in den letzten Wochen des Lockdown in der Nachrichtenberichterstattung auch in den Sondersendungen schon eine sehr einseitige Position wieder nach oben gespült wird. Nämlich von Politikern und Wissenschaftlern, die schnelle Lösungen durch Lockdowns versprechen. So, das ist jetzt natürlich die andere Seite, wo, wo halt dann ähm, Journalismusforscher die Nachrichten schon am... Ähm, zum, zur Teilschuld nehmen, so wie halt, was er was er eben auch angesprochen hat, ne? Dieser Alarmismus. Ich hasse dieses Wort im Übrigen. Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, aber jetzt sagt dieser Professor das. Ich habe aber hier einen Link zu einem anderen Professor, der sagt wieder was anderes. Aber okay. genau darum geht es ja. Diese verschiedenen Meinungen einzuholen. Das, es geht nicht um eine Balance, die muss es nicht immer geben. Habe ich dir vorhin gesagt, wie bei Klima, ne? Die Wissenschaft mhm. muss keine Klimaleugner einladen, weil die Wissenschaft ist sich einig. Aber hier leugnet ja niemand das Virus oder die katastrophalen Zustände etc. über, über Ärzte, Pflegekräfte, Krankenschwester oder was, was sie durchmachen oder alle anderen, die irgendwas durchmachen, die, sondern die Auswirkungen des Lockdowns. Und die kannst du ja wohl, sehr wohl kritisieren. Na eher,
0: eher wie die Regierung damit umgeht auch. Ja, Es ja. ist ja eine Kritik an der Regierung. Und das ist ja das Bizarre. Ich meine, das hat auch mein Kollege aus der Fitnessbranche gesagt, ähm, im Hintergrund kloppen sich da auch verschiedene Bereiche, ja, also die Vereine kloppen sich gegen die Studios und guck mal, wir könnten und ja, die sollten noch zubleiben, aber wir haben das und jenes, da hinten herrscht nämlich auch ein Krieg. Und hat er auch gemeint, anstelle dass sich alle zusammentun und mhm. sagen, ey, so geht's nicht weiter, wir müssen jetzt mal... Einen anderen Weg einschlagen oder mal darüber offen reden und nicht immer gleich, du bist einer von den Rechten, du bist einer von den Linken, du bist böse, du bist gut und so weiter, ja. Es wird immer nur halt untereinander gekloppt. Also alle kloppen sich und das Verrückte ist, Kritik an der Regierung ist unmöglich geworden. Das ist das Bizarre. Ja, ich, ich meine, ja. dass man
1: nicht einfach sagt, wir halten zusammen oder so. Eine Kritik ist, ich habe jetzt leider nicht den Link vor mir, nur aus dem Kopf und ich hasse sowas immer, dann da wurde ja die Merkel eingeladen ich weiß aber jetzt nicht mal bei welcher Talkshow und, und sie hat gesagt sie hat sich extra sie hat extra keine kritischen Fragen von Merkel vorbereitet, weil sie in ihrem Kosmos bleiben will. Kann man sich ja schnell googeln, wenn man sagt, Merkel-Kosmos, glaube ich ist das Stichwort. Und der, was soll denn das? Ja, du, 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 du. Damit sie in ihrem Kosmos bleibt. Ja, klar. Du musst nicht anecken. das ist ein öffentlich-rechtlicher Oh, Ja, ja. Es, ist, es ist crazy. Es Aber ist das, verrückt. Das ist das Bizarre.
0: Es wird, ich finde halt, alles wird instrumentalisiert. Ja, und auch ohne diese ähm, Erkenntnis des Wissenschaftlers, ja, fand ich schon über die ganze Corona-Zeit, also ich bin jemand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, das macht richtig krank. Also ich merke auch, dass die Menschen krank werden durch diese ganze Berichterstattung, durch diese ganze extreme Negativität. Weil man hört ja immer nur Hoffnungslosigkeit. Mhm. Man hört eigentlich immer nur, ja, Hoffnungslosigkeit wird nichts. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Da liegt der Impfstoff brach und da vergammeln die Dosen. Und ja, ähm, Lockdown im Mai wird noch nicht aufgehoben. Der muss bis Mitte Juni gehen und dann die Sommerwelle. Und dann hörst du wieder irgendwie den Virologen, der sagt, ja, im Sommer könnte eine Mutation kommen. Und du hörst eigentlich immer nur Hiobsbotschaften, ja. Links und rechts und links und rechts. Und ich glaube, das, das macht ist, halt
1: auch irgendwie krank. Ne, da, da hast du absolut recht. Das ist ja auch etwas, was mit, mit einem, in einem Clip angesprochen ist, wie, mit dieser Angst. Und diese Angst, dieses ne äh, permanente Bescheiden, dieser Negativität macht eben Angst. Und es gibt sogar einen Ausdruck, den habe ich erst jetzt gelernt auch, der nennt sich Doomscrolling. Mhm. Ist das Wort des Jahres in Neuseeland. Mhm. Und zwar Doomscrolling, erklärt eine Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie, Marin Urner, dass es ein Verhalten, sofort auf negative Meldungen zu reagieren, also dass wir darauf reagieren, davon können wir uns nicht frei machen. Dafür verantwortlich sei das, was die Neurowissenschaftlerin unser Steinzeithirn nennt. Dieser Teil des Gehirns versuche mit einer schnellen Reaktion auf negative Meldungen möglicherweise eine Bedrohung unserem Leben zu erhalten. Das sei evolutionsbiologisch bedingt. Ja, ergibt ja auch irgendwie Sinn. Er gibt Sinn, aber dieses Doom-Scrolling, ja. Doom das heißt natürlich negative Nachrichten und du bist sofort Angst, Panik und schreibst wirre Kommentare etc., führen, wie du sagst, auch ähm, zu Krankheiten. Und es gibt auch schon eine Studie dazu. Diese negativen Schlagzeilen führen zu Schlafstörungen, Angstgefühle, depressive Symptome. Ähm, also die könnten dann die Folge dieses dauerhaften Stresszustandes sein. Und wenn, wenn du dich halt Tag für Tag stundenlang von negativen Schlagzeilen berieseln lässt, oder so wenn du täglich auf Twitter oder so unterwegs bist oder irgendwelche generellen Schlagzeilen. Hey, du
0: kannst eigentlich nirgendwo mehr hin. Ja? Ja, es wird, es du wird empfohlen,
1: nirgendwo mehr hin. Den, den Nachrichtenkonsum generell einzuschränken. Alles, es,
0: alles, wirklich, man muss alles einschränken.
1: Weil selbst wenn du
0: zum Beispiel auf irgendein Video gehst wie äh, Schwan rettet Welpen vorm Ertrinken, selbst da steht irgendwas über die AfD drunter. <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Oh, der Schwarm ist aber der Schwan ist hier von rechts geschwommen. AfD-Wähler, eindeutig, weißt du? Du kannst nichts mehr gucken, ohne dass irgendwie politischer Nonsens darunter steht. Ja, es ist, es ist grausam geworden. Es ist wirklich einfach nur noch grausam geworden. Du siehst irgendwas über süße kleine Welpen und gehst einmal in die Kommentare und kannst dir so einen Dreck anlesen, durchlesen über irgendwelche Querdenkereien, AfD oder Linksextremismus.
1: Ja, das ist halt bei das Internet das, das ist absolut toxisch. Das wurde auch irgendwie analysiert von diesem, dieses Twitter und Social Media hat ja ein Belohnungssystem mit diesen Likes etc. Und Leute kannst du im Internet auch nicht überzeugen, ist, ist, ist Fakt mittlerweile. Jemand, der eine festgefahrene Meinung hat, findet sie halt leichter durch Social Media oder auf Twitter und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt einen Bericht abgibst, wirst du diese Leute im Internet nicht überzeugen können. Du kannst nur die überzeugen, die halt noch in dieser Grauzone sind, mhm. die noch in der Mitte stehen, die sich noch nicht sicher sind, mhm. die noch nicht in irgendeiner Bubble drinnen sind, wo sie sich gegenseitig liken und hochschaukeln. Und deswegen und genau deswegen brauchst du diese unterschiedlichen Meinungen und verschiedene Leute, die etwas zu sagen haben. Nicht nur eine einseitige Berichterstattung. Wie gesagt, es geht nicht darum ob das Virus existiert oder so, das ist ja Quatsch. Sondern es geht halt um Maßnahmen. Es geht um verschiedene Bevölkerungsgruppen. Was kann man da tun? Was kann man besser machen? Es geht um einen Diskurs, der stattfinden muss... und der nicht nur einseitig propagiert wird.
0: Also bedeutet, mich, das, ja. mein, bedeutet das, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, jemand bin, der auf Schwan rettet Welpen vom Ertrinken-Video gehe... Ne? und ich sitze mhm. so davor und denke mir so... ich schreibe einfach nur, oh voll süß. Ah, das schreiben aber alle aber ich mache einen AfD-Witz. Denkst du dann, gehe ich schon unterbewusst damit ran, dass ich dann damit möglichst viel Aufsehen wieder, die Provokation sitzt, Kommentare entstehen und dann kommt irgendeiner, der befürwortet mich, weil irgendeiner schreibt, das hat das jetzt schon wieder damit zu tun? Und dann kommt einer, ach ja, das ist ein Sinnbild für unsere Gesellschaft, denk doch mal drüber nach und dann habe ich ja wieder einen der meinem Feuer wieder ein bisschen was zuspielt und dann entstehen die Likes und dann entsteht dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding, Ding ne wie es eben ja. immer ist in Social Media und darauf springt man dann sofort an, dass man denkt, ah geil, habe ich wieder gegeben.
1: Ja. Es, eine andere ja. Erklärung
0: kann es ja da nicht sein. Weil wieso ja. sollte man so ein Bullshit unter allem drunter schreiben? Weil ich sag dir, du kannst keinen Post mehr heute aufmachen, ohne sowas zu lesen.
1: Nee, ist, ist schwierig, ja. Aber das, das ist dieses Belohnungssystem. Du wirst auch automatisch belohnt, sobald du wieder die nächste Hiobs-Botschaft irgendwo rausfilterst in deinem Gehirn. Ah, ich habe wieder was gefunden. Ja, das also stimmt eine ja unbewusste Belohnung.
0: Also wenn ich heutzutage draußen im echten Leben mich mit Menschen unterhalte, es geht, es geht ja gar nicht mehr ohne Corona. Es geht ja gar nicht mehr. Jedes, ja. jedes Gespräch beinhaltet Corona. Jedes. Und im Endeffekt wird auch immer nur diskutiert, ja, ne? Die Zahlen sind wieder gestiegen, hast du mitbekommen, ja, ja. Und ah, was denkst du, wie lange der Lockdown geht? Ah, weiß nicht, aber bei uns ist der Baumarkt komplett zu und alles wieder. Also es ist immer nur eigentlich, ja, alles ist am Arsch. Vorbei.
1: Ja. Also ich höre auch nichts Positives mehr. Vielleicht, vielleicht gibt es ja bis zum nächsten Podcast positive Nachrichten. Ey, in dem Podcast kommen auch noch positive Dinge. Ja, aber ich möchte noch eine Sache erwähnen. Eines habe ich noch notiert. Und zwar, Böhmermann. Der ja, den wir ja öfters hier zu Gast haben, <lacht> indirekt. Ja, Aber Böhmermann hat einen Tweet abgesetzt und da hat er halt behauptet, wer gegen die Corona-Maßnahmen ist, sollte sich äh, diese Doku ansehen über die Intensivstation 43 in Berlin. Und das ist auch eine gute Reportage. Dagegen gibt es ja nichts zu sagen. Aber alleine diese Aussage fand ich halt passend genauso wie eine Aussage zu dem Artikel im Spiegel. Schau dir mal Früher mussten die Leute in den Krieg gehen, schau dir mal die Hitler-Doku an. Du kannst nicht, und hier wurde eben genauso über einen Kamm geschert, wer gegen Corona-Maßnahmen ist, muss sich diese Reportage ansehen. Und das habe ich absolut nicht verstanden, wie du halt das auch wieder alles über einen Kamm scheren kannst. Dass jegliche anderen Probleme sind, also wurscht, halt die Klappe, schau diese Doku und damit ist das Thema erledigt. Damit ist jede andere Bevölkerungsgruppe wieder, okay, nee, ich verstehe das. Aber da muss man ja auch noch was ganz,
0: ganz Wichtiges zu Einwerfen. Ganz, ganz wichtig. Und zwar geht es ja nicht um Menschen, die pauschal gegen Corona und die Maßnahmen sind. Ja, sondern es geht ja um Leute, die nicht alles gut Es sind ja trotzdem Menschen, die sagen, okay, eine Maske tragen ist vollkommen in Ordnung, Abstand halten ist vollkommen in Ordnung und so weiter und so fort. Ja, es geht ja nicht um Menschen, die sagen, ich, Corona existiert nicht und all der Bullshit, ich trage keine Maske. Weißt du, es sind ja Menschen, die nur mit dem Umgang von gewissen Dingen Probleme haben. Ja, und da muss man doch auch ganz klar differenzieren. Man kann doch da nicht sagen, ja, halt einfach die Fresse. Das schmeckt dir nicht, halt einfach die Fresse. Und das ist das Problem, dass dass die meisten Menschen nicht einfach nur blind kritisieren, sondern einfach ihre ihren Stellenwert loswerden, den man auch nachvollziehen kann, wenn man halt sich das anhört und drüber nachdenkt, und dass man die Menschen nicht sofort direkt aufs Schärfste verurteilen darf. Weil dann haben wir überhaupt gar keine Demokratie mehr.
1: Nee, dann ist es ganz einfach. Und das ist ja das Problem. In diese, ey, Das ist ja jetzt beispielhaft, ob du jetzt in diese Sache, denn. Das kann dann alles andere ja. Oder irgendwas anderes. Dann schiebe ich dich einfach in die Ecke und gut ist. Ja, und hey, das schau ist mal halt keine Doku, Demokratie. Fertig.
0: Und es geht ja nicht um Menschen, die in ir irgendeinem Virenkonstrukt aus Echsenmenschen und Mikrochip-Controlling und sowas äh, leben, sondern es geht um Rationelle, ganz normal denkende Menschen, die ganz normale Einwände haben, ohne dabei in irgendein Extrem abzudriften. Weißt ja, du?
1: es hat, wenn, wenn irgendjemand von denen gesagt hätte, ja, es gibt nicht das Virus oder es gibt keine Notstände in Krankenhäusern etc., das wäre was ganz anderes gewesen. Ja,
0: das ist ja der Punkt, den ich meine, genau.
1: Das wäre was geht, völlig anderes gewesen. Es geht um die Corona-Maßnahmen und wie halt verschiedene Bevölkerungsschichten darunter leiden müssen und was man halt dagegen tun muss. Also im Endeffekt, man. Mein Schlusssatz ist nur, so wie ich schon mal erwähnt habe, dass ich zu emotional auf irgendwas schnell reagiert habe. Wenn man mir das vorwirft oder man wirft den Machen der Videos vor, die Sache wurde nicht überdacht, hätte man besser machen können etc., dann hätte man auch die Antwort darauf besser vorbereiten sollen. Ja, aber auch dieses überdacht, guck, das, das
0: ist halt so was, wie, wie oft soll man was überdenken? Klar kann man irgendwas vielleicht im Nachhinein immer besser machen, aber kann man das nicht auf alles sagen? Kann man nicht auf alles sagen, ah, vielleicht habe ich mich da in Minute 4:51 ein bisschen schlecht ausgedrückt, hätte ich vielleicht doch ein bisschen anders machen können. Ich meine, also da auch ja, die Regierung sagt dann in einem Jahr, ja, hätte man natürlich ein bisschen Ja, aber da ist immer cool. <lacht> da ist es dann immer cool. Ja, wir sind keine Propheten, die in die Zukunft gucken können. Wir haben es nicht besser gewusst. Das sagt ja die Regierung. Und da sagt man, okay, naja, stimmt ja. Woher sollten die es denn wissen? Die sind ja auch keine Propheten. Und deswegen kannst du nicht von jedem verlangen, dass der immer so eine Antwort, so eine Reaktion macht, so eine Aktion macht, wo du sagen kannst, okay, da wurde alles perfekt. Nicht im Nachhinein hätte man da noch irgendwo oder nachhaken, nach besser nachdenken müssen.
1: Ja, aber genau deswegen sollte es ja auch eine Diskussion geben. Und nicht genau, aber nur ja nicht. ein Abschieben in diese, in diese Ecke. Und halt die Klappe, du hast nicht recht, schau dir das an, was nichts mit irgendeinem anderen Thema zu tun hat. Du kannst dich einfach, einfach abwürgen und gut ist. Also, also ich, ich, genau deswegen muss es ja eine Diskussion geben. Klar. Nur diese aber... Diskussion, die dann stattgefunden hat, war nur ein rechtfertigen. Es, es gab dann keine Kritik weiter, also an der Regierung, oder so hätte man das, sondern... Er, wurde, er musste einfach nur seine Videos dann rechtfertigen, was er damit gemeint hat. Ja, und dann haben viele zurückgezogen. Und das ist auch so ein Punkt, sobald du was zurückziehst, ist es wie ein
0: Schuldeingeständnis. Sobald du sagst, oh Gott, tut mir leid, ich lösche das Video, kommt nicht mehr vor, hast du irgendwie den Leuten Recht gegeben, dass du wohl wirklich Menschen beleidigt hast, verunglimpft hast oder sonst irgendwie taktlos mit einem sehr, sehr heiklen Thema umgegangen bist.
1: Ja, das ist, das ist dasselbe. Wenn, das das ja, halt, Das Ding ist halt, wenn so normale Leute plötzlich so einen Shitstorm bekommen, kriegt man es wahrscheinlich mit der Angst zu tun, kann ich mir schon vorstellen, oder nicht? So, wenn jetzt tausende Leute dir Hassnachrichten schicken, Morddrohungen oder was, was auch immer, oder sobald du ins Internet gehst, halt zugeflutet wirst mit Hass, Drohungen, und du wirst gar nicht mehr aus dem Haus gehen, kann ich mir vorstellen, dass auch wenn du es nicht so meinst, dass du halt deine Meinung oder dass du dich halt von etwas distanzierst. Aber also was lernen wir daraus? Was lernen
0: wir daraus? Daraus lernen wir und dann ich meine, ich weiß das ist jetzt was extremes, aber nehmen wir nur Frankreich, Paris mit den Karikaturen, ja, und dem Islam. Klar ist es jetzt kein kein terroristischer Anschlag, natürlich nicht, aber wir lernen daraus, schmeckt dir irgendeine Satire nicht oder eine unangenehme Meinung oder etwas unbequemes, Sobald der Mob sich mobilisiert und dagegen auflehnt, kann man es aus der Welt tilgen. Das ist doch, das ist das, was man daraus lernt. Weil jeder knickt dann ein, weil jeder schon sagt, ach nee, das ist mir zu hart. Ja. Ich meine, wenn man sowas jetzt in die Welt loslässt, ja. natürlich kann, kann ich mir vorstellen, es ist bestimmt schrecklich, wenn dann irgendwie Leute sagen, den will ich nie wieder einstellen für irgendwas, für die kleinste Radiowerbung wird der nicht mehr in Frage kommen, die dumme Sau. Es regnet Kritik, Mordung und so weiter. Ja, ich glaube, dass das sehr, sehr schlimm ist. Keiner will sowas haben. Aber ich finde, man muss sich auch gleichzeitig bewusst sein, dass man für seine Sachen doch irgendwie einstehen muss und dass man heutzutage nicht einfach alles, was unbequem ist, ausklammern kann
1: und in den Papierkorb stopfen kann, sozusagen. Ja, aber da müsste auch ein ganz, andere, ein ganz anderes soziales Verhalten vor allem auch in den Medien oder Social Media sein, um so eine Diskussion dann überhaupt starten es gibt zu können. Den,
0: es gibt auch genügend Leute, die unsere Meinung vertreten. Ja, die, oder vielmehr das befür, befürworten. Oder auch sagen, ja, so umgehen ist nicht cool. Und ja, die man Frage merkt ist, ja wer auch, ist aber lauter dann. Ja, weil man merkt ja auch jetzt, jetzt merkt man ganz deutlich, wie viele Leute sich positiv für die Künstler aussprechen. Oder gegen den Umgang. Und da merkt man auch wieder, dass die Medien sofort das aufgegriffen haben, oh, guck mal, perfekt, die stehen ja eh schon in der Öffentlichkeit, das sind auch noch Prominente, die können eh gut polarisieren zu unseren Gunsten, dann hat man sofort losgetreten. Und man kriegt in den Medien, in der Zeit hat man ganz, ganz wenig mitbekommen aus der positiven Seite, wo Leute gesagt haben, nee, fand ich gut oder nee, so nicht. Das hat man natürlich wieder alles unterschlagen
1: oder, oder nicht berichtet, ja, es, um gibt, es gibt eben wieder dieses Drama zu erzeugen. Ja, es gab ja dann eine Aktion von ein paar Ärzten und Dingen, die auch Videos gemacht haben. Ich habe auch andere Leserbriefe irgendwo gesehen, wo Krankenschwestern und Ärzte an Zeitungen geschrieben haben, die sich die nicht verstanden haben, warum oder die sich halt nicht veräppelt gefühlt haben, sondern halt berechtigterweise gesagt haben, das ist halt Kritik und gut, dass sie das gesagt haben etc.? Aber das sind halt andere Meinungen, die gehen halt dann im Shitstorm aber unter. Ja, weil die Medienblase es auch gezielt
0: unter... Ja, ja, das ist ja genau das. Sie lassen es gezielt untergehen, weil sie genau wissen, Scheiße verkauft sich besser. Das ist genauso wie bei bildzeitung Ich meine, über bildzeitung muss man nicht wirklich viel sagen. Ja, die sind eh die hm. Meinungsmacher Nummer eins. Also mehr äh, polarisieren kann man gar nicht als die. Bei denen läuft ja auch gefühlt jede Woche irgendeine Friseuse eine Pflegerin, irgendjemand, der tränend vor der Kamera sagt, wir können nicht mehr, wir brechen zusammen. Wo ist die Hilfe? Nur um halt immer wieder zu zeigen. Ich meine, auf der einen Seite könnte man sagen, ist doch gut, dass sie sowas machen. Aber die Art, wie sie es machen, ist halt immer so dieses wir wollen, den, den denen ist natürlich die Friseuse oder die Fachkraft oder sonst irgendjemand scheißegal, die wissen ja. genau damit können wir wieder schön Meinung machen, Klick ziehen und so weiter und so fort. Und für was anderes haben diese ganzen Videos gar nicht gedient und die Bildzeitung war natürlich wieder ganz vorne an erster Front und das meine ich. Ja, also man versucht immer alles in, im Keim zu ersticken und Menschen, die eben nicht sich tief mit Sachen auseinandersetzen das sind nun mal leider die meisten Menschen, weil die meisten Menschen auch gar nicht so viel Zeit haben, die ja. hören dann eben nur diese Berichterstattung. Die wissen gar nicht, was die Künstler gesagt haben. Und die kommen auch nie nur ansatzweise zu den Menschen, die solidarisch sind, sich positiv aussprechen oder wissen überhaupt, dass irgendwelche Ärzte oder andere Pflegefachkräfte und so weiter und so fort aus dem medizinischen Bereich sich positiv dazu geäußert haben. Sowas wüssten diese Menschen gar nicht.
1: Ja, da gab es ja gab's auch diesen ach, wie hieß der? Dieser, dieser Intensivpfleger Ricardo Lange, kann man Google und seine Rede anhören, der auch Spahn und das Gesundheitspolitik halt richtig gut äh, zerlegt und kritisiert hat, ne? den, den müsste man dann durch die Medien eigentlich ziehen auch und zu Wort kommen lassen oder mehr noch. Aber wo war da die Aufmerksamkeit? Natürlich kann man da sagen, das wäre ein oder war das, aber es sind halt zwei Sachen, du musst halt. Verschiedene Leute zu Wort kommen lassen. Das ist alles, was ich, was ich da, alles, was ich aus dieser Sache gelernt habe, ist, dass du halt mehrere Leute zu Wort kommen lassen musst. Ja, geht's, aber das wird geht's nicht passieren. Nicht, es nicht eben um Schwurbler oder, sondern einfach um Sachen, wo es halt wirklich, es gibt keinen Konsens oder keine Langzeitstudien dazu. Und da muss man auch andere Leute zu Wort kommen lassen.
0: Ja, aber das, das ist wird nicht passieren. Ja, nicht, solange halt, nicht so lange, immer es um Auflagen und Zahlen geht, weil natürlich promi sich auch viel besser verkaufen. Das ist auch, glaube ich, einer der großen Argumente. Mhm.
1: Und davon
0: ja. bin ich überzeugt, auch wenn jetzt einige sagen, ah, Schwurbler, da haben wir ihn doch. Ist er doch einer von denen, weil wahrscheinlich ja. überschneiden sich da jetzt schon wieder meine Meinung mit irgendwelchen anderen
1: Menschen. Ja, es wird hier sicher <lacht> einige geben, die uns jetzt in die Schwurbler-Ecke drängen, obwohl ja, das natürlich. überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber wir haben uns ja schon von allem distanziert, also von daher sind wir
0: immun, ne? Ja, Exakt,
1: dank meines Disclaimers.
0: So, also, ich möchte einfach nur dazu sagen, meine Meinung jetzt, zum, um das abzuschließen, ich finde es sehr traurig, ich finde eh nicht, auch schon vor Corona, die Satire leidet sehr stark in unserer modernen Gesellschaft, in allen Bereichen, in allen Bereichen, die unbequem sind. Und das finde ich leider sehr, sehr traurig und man kann die Welt nicht offenkundig, ja, sich rosa-rot anmalen, denn genau das passiert dabei immer, ja, also wir wir versuchen immer so weltoffen, kulturell, in allen Richtungen zu sein, divers zu sein, wie man heute sagt, offen für alles, aber im Fundament sind wir noch stärker eingemauert als sonst, finde ich, so nehme ich das zumindest wahr, das ist meine Meinung dazu. Es,
1: Und es ist wie mit, mit anderen Dingen, wir bekämpfen uns nur gegenseitig, obwohl wir wahrscheinlich alle auf der gleichen Seite sind. Wahrscheinlich, Was ich meine. ja. Aber man das hängt ist, sich
0: an Kleinigkeiten
1: auf. Ja, man hängt sich jetzt an diesen Videos auf, anstatt dass man gemeinsam hier Lösungen findet für, für alle Gruppen etc. Aber wir bekämpfen uns jetzt lieber gegenseitig und es ist mein Team gegen dein Team. Und das darf man nicht sagen und das darf man nicht sagen. Sag du deins, ich sag meins. Wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen, wir müssen eine Lösung finden. Aber in der derzeitigen Situation oder mit Social Media ist das einfach nicht möglich. Nö Gut,
0: nächstes fantastisches Thema ah. Wo Quantum auf der Zunge brennt Und zwar, mhm. er ist ja ein großer Freund der Oscars Und er hat sich ein bisschen informiert Über die Oscars Oscar divers Ja, da sind wir wieder bei dem großen Wort divers Quantum, ähm. heute waren Oder diesmal waren ja die Oscars nicht da, wo sie immer sind Sondern
1: man hat ja neue Räumlichkeiten Gesucht, <lacht> wegen Corona Ich muss Okay, das ist eigentlich nur eine kurze Meldung weil ich habe absolut nichts von den Oscars mitbekommen. Die waren einfach da und waren vorbei und dann habe ich Die waren auch sehr gelesen.
0: schnell, ne? Also ich glaube, wer hat die dieses
1: dies Jahr Regie geführt? Ich habe, ich, ich weiß gar nicht. Irgendjemand sehr bekannt ist, Soderberg oder sowas? Ich weiß nur, dass es die oscar mit den niedrigsten Einschaltquoten etc. waren so. Weil auch diesmal gar nicht so der Hype davor war. Davor war ja immer
0: so ein bisschen die Kandidatenliste, hatte man immer so und hat dann gesagt, oh, guck mal, was hier alles ins Rennen geht, wer wird dieses Jahr abräumen und diesmal wusste ich gar nicht mehr, wer so im Vorfeld nominiert ist. Ich hatte keine Ahnung.
1: Nee, ich habe von den ganzen Filmen auch nichts gehört. Aber weil auch guck, die, die ganze Filmindustrie haben wahrscheinlich auch nicht. nicht
0: runtergegangen ist. Ja. Beim Kino gab es ja auch nicht.
1: Wahrscheinlich hatte niemand diese Filme gesehen. Die meisten
0: ähm, nicht, weil man da nicht so einfach rankommt, finde ich. Also die, Man kriegt es halt nicht mehr so mit. Früher war irgendwie ein Kinoplakat und man ist vielleicht auch mindestens zweimal im Jahr im Kino gewesen, hat dann mh. durch Trailer und Plakate ja wieder Filme mitbekommen, aber dieses Jahr ich habe das nie mitbekommen, wenn es dann auf einmal hieß, vorgezogene Premiere auf Google oder sowas. Ach, gab es? Oder ja, ja, ja ganz Google? viel. Also, ja, auf, auf allen möglichen Plattformen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ähm, bei äh, Google Play reingehe, Filme, da gibt es eine ganze Kategorie, vorzeitige Premiere und da ist alles Mögliche drin, was eigentlich hätte im Kino laufen sollen, aber dadurch, dass halt die Kinos geschlossen sind, dann hier auf, auf Google Play jetzt schon läuft. Ne? Okay. Zum Beispiel hier die United States vs. Billy Holiday. Ja, das war wahrscheinlich auch ein Oscar-Kandidat, würde ich mal schätzen. Die hat, glaube ich, auch gesungen beim Oscar, die Schauspielerin.
1: Das ist schön...
0: Also ja, die ganzen Filme, die normalerweise im Kino laufen würden, wurden halt alle hier zum Beispiel auf der Plattform jetzt als vorzeitige
1: Premiere ausgestrahlt. Ich, ich habe absolut nichts mitbekommen. Ich kenne keinen Film davon. Ich habe halt nur dann jetzt eine Nachricht gelesen. Und zwar in, die mussten ja ihren Stammplatz räumen. Ja. Die Stars und so weiter. Und ähm, die haben das auf einen ich bin wohl in der Nähe von dem Bahnhof und so weiter. Und vor einer Woche, also Zitat, vor einer Woche kamen sie zu uns und meinten, wir sollen bis Freitag hier weg sein, wenn nicht, wenn sie unsere Sachen kaputt machen. Und zwar damit meinen sie die Obdachlosen, die das Feld räumen mussten für die Oscarverleihung. L.A. macht sowas anscheinend generell öfters. Und für die Oscarverleihung mussten halt die ganzen Obdachlosen und ihre Zelte halt ähm, entfernt werden, damit halt natürlich das schöne Bild von L.A. und den Oscars und von den Stars und Sternchen da halt nicht ähm, verschmutzt werden, ne, mhm. von dem Anblick, der unerträglich ist, muss man ja sagen, also kann ich kann nicht dann Obdachlosen sehen und dann die Oscar-Verleihung, ne, das, das ist ja, geht ja nicht. Pui. Und <lacht> Ja, was denn? Anscheinend, ich meine, es ist halt... Aber was halt jetzt das Witzige ist, und jetzt, was meinst du mit witzig? Was? was ist witzig. Obdachlose. Auf jeden Fall der beste Film, wo der, der die Auszeichnung bekommen ja, hat, war ja. Nomadland. Und jetzt rate. Ja. Um was <lacht> ich, ich weiß, geht. worum es geht, um Obdachlose. <lacht> um Obdachlose ja. Frau. Ja. Ja. ja,
0: Weil ja aber vielleicht ihren, ist ja das PR. Vielleicht Schließen, ist das hohe PR-Kunst.
1: Nahelegend Mine, ihre Heimatstadt verlässt, mit einem klapprigen Kleinbus, begibt sie sich auf eine Fahrt, findet Unabhängigkeit. Ja, aber das fand ich halt, also diese Hollywood-Heuchlerei, wenn die auch irgendwas politisches, ich fand ja dieses Statement damals ziemlich gut von Ricky. Ich weiß, ne? Wie er sagte, wo er auch Apple irgendwas bekommen hat, oder? Mhm. Kannst du dich noch ja, erinnern? Ja, ich hab wo mich noch erinnern. Er, wo, wo er sagte, kommt drauf, nehmt eure Scheiß aber sagt bloß nichts über Politik und dann geht ihr wieder. <lacht> Das fand, ich, das fand ich halt jetzt auch wieder passend. Die Obdachlosen müssen räumen, aber der beste Film ist ein Film über Arbeitsverlust und Obdachlos. Also Ende. Während die Stars natürlich auf ihren roten Teppich dahin gleiten können. Aber das sind, die Stars, das sind
0: die Stars, die immer leiden für alle. ja. Das sind die Stars, die sich immer aufopfern für alle. Ja? Ohne diese Stars würden wir die ganzen Missstände in dieser Welt gar nicht mitbekommen.
1: Du meinst du jetzt Jan-Josef Liefers auf dem roten Teppich? Na, so allgemein, also nicht Angelina Jolie, ein Brad Pitt, alles so. Die ist so sehr beschäftigt, irgendwelche Kinder zu adoptieren. Die ist
0: dauernd <lacht> beschäftigt, irgendwelche Kinder zu adoptieren. Wie viel hat die <lacht> mittlerweile? Ich weiß es gar nicht. Ich, gehört ja nicht schon im Kontinent? Ich war, bin mir nicht sicher. Ich glaube, größte, die größten Teile von Zentralafrika gehören mittlerweile ihr. Also die ist da ganz stark vertreten. <lacht>
1: Ja, es war auf jeden Fall, aber generell Awards sind auch irgendwie strange. Würdest du zu einem Award gehen? Nein, es würde YouTuber
0: ich nicht. Award gibt's ja, ne? YouTuber Awards gibt's ja. Ja,
1: auch. YouTuber Award? Es gab letztens den Podcast Award. Würdest du da hingehen zu einem nein, Podcast Award oder Nein, deshalb,
0: du könntest hingehen.
1: Wieso ich? Ja, vielleicht willst du ja du, vielleicht magst Keine du das. Keine Ahnung,
0: ja. die sollen uns, wenn es da Geld gibt, uns einen Brief schicken und das Geld
1: reinpacken und fertig. Ja, aber das ist, das ist halt, auch, man könnte jetzt, irgendjemand wird sich jetzt sicher denken, ja, so nur neidisch. Dann geh du für mich hin. Wenn also also wenn, jetzt einer sagen jetzt würde,
0: wenn jetzt einer sagen würde, schlechte Freunde Podcast, 2022 mhm. nominiert als mhm. bester Satire-Podcast im deutschsprachigen okay. Raum. Und wir mhm. gewinnen das Ding. Was, was ja. würdest du machen? Ich meine, würdest du sagen, schick es uns
1: zu? Ist es vielleicht aus Schokolade? oder? Ich, ich will doch nicht hingehen. Wenn du hingehen möchtest, ich, ich, würde, ich verurteile jetzt niemanden, der hingeht und sich den Preis abholt. Aber so warum würdest du nicht hingehen? Weil mir das nichts gibt. Das ist das ist so ein, wie bei den Oscars. Man tätschelt sich gegenseitig auf die Schulter. Das sind dann andere Podcaster und jeder Podcaster schrubbelt sich dann über den anderen Podcaster. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe Awards in der Hinsicht nicht. Also willst sind du das, damit sagen, bist das, cool? Nein, aber sind das? Klingt aber ein bisschen so. Findest du? Ja, schon so. Hm.
0: Oh, ich brauche eure dämliche Auszeichnung nicht. Ich habe mein Diplom. Ich bin
1: <lacht> ein Student, Aber vielleicht ist es ja von Fans gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, die, wer die, die, die Podcast-Auszeichnung macht.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, bei ähm, hier Let's Player Award oder Web Video oder wie der hieß, gab es auch Community Awards, wo dann die Community vom größten, der dir am meisten dahin manipuliert hat, für den dann halt die Trophäe holt. Ist auch so lächerlich, ne? So eine Bibi sagt einfach, ja, hier meine Millionen, geht los, meh, hm. meh, <lacht> bibi. Und dann laufen die los und
1: ja. roten das Ding weg. Ja, das ist das Problem. Wenn halt, wenn es noch Fans gibt, gewinnen halt die, die immer, logischerweise ja. die meisten Fans haben. Und die am
0: besten halt die Masse kontrolliert, muss man auch sagen. Das ist eine hohe Kunst. Wenn ich jetzt den Leuten sagen würde, hey, bitte zieht da mal los und votet für mich, dann kommen vielleicht zehn Stimmen rum. Weil ich sage, was will der mir erzählen? Der soll solls Maul halten und zwölf Videos machen? Die dumme Sau. Der, so deutsche,
1: Pod der deutsche Podcastpreis wurde von führenden Akteuren aus der Audiobranche ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, wer das. Janne, die wir führende <lacht> Dann sind wir schon mal nicht eingeladen. Das war ich jetzt schon. Ja, ja nee, jetzt sowieso nicht mehr. Der Preis prämiert in ausgewählten Kategorien die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft und schafft so mehr Aufmerksamkeit für die Menschen hinter den Mikrofonen. Okay, that's true. Also es ist so ein
0: bisschen, damit man auch sieht, wer da hinten dran sitzt, dass man auch mal die Stimmen
1: würdigt. Ja, generell, diese ganze... Podcast-Sache anscheinend. Aber ja. brauchst du mehr Aufmerksamkeit?
0: Würdest du dich freuen, wenn die Leute sagen würden, ach, bist du nicht der Typ aus dem Podcast? Ich würde
1: mich freuen, wenn es mehr Leute hören, ja. Weil mehr das Geld. Das ist schon richtig. Das ist auch. <lacht> ja, ja, klar. Damit ich besser schlafen kann. Auf Geld. <lacht> nicht auf Geld, sondern dass ich meine Rechnungen bezahlen kann. Ja, natürlich. Für so. Noten nicht. Was? 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 Ich.
0: Kann ja alles sein, die Rechnung. Ich weiß ja nicht, was Und du Selbst machst.
1: wenn, das geht ja niemandem was an. Nee, nee. War das ein Geständnis? Nein. <lacht> ich sage nur, ich habe nichts dagegen, dass das mehr Leute hören. Natürlich kommt mit höherer Reichweite auch mehr, mehr Geld. Verantwortung. Ah, okay. <lacht> <Mehr> Verantwortung. <lacht> jetzt kommt irgendwas
0: Gutes. So wie Verantwortung.
1: Nein, ja, natürlich. Aber, aber Also 100 fachkundige Experten sind es, die dann die Crowd -Jury. Es gibt wirklich Podcast Experten? Ja, die Crowd Jury, die den deutschen Podcast Preis verleiht besteht aus mehr als 100 Fachkundigen Expertinnen mit ganz eigenen Erfahrungen und echter Expertise in der Audiowelt. Kann ich vielleicht bin ich auch ein Podcast Experte, könnte ich ins äh, Komitee? Ja, ich weiß nicht, wer diese 100 Leute sind. Hm. Aber ja, könntest du könntest dich ja bewerben, wenn du möchtest. Nee, weiß nicht. Wäre nichts für mich. Gibt's da Geld? Vielleicht dann doch. Wow, ist immer nur ums Geld?
0: <lacht> Natürlich,
1: oder? meine Zeit ist kostbar. Hey, Publikumspreis. Beste Unterhaltung. Wer hat's oh, Gott, Da waren die Pochers hier, aber auch dabei. Die Pochers? Ja, ja, weißt du, wenn ich dann schon so einen Namen höre, dann würde ich auch nicht <lacht> Mit den Pochers <lacht> will man nicht in einer Nee. In einer ich glaube, gemischtes Hack hat wahrscheinlich hier alles abgeräumt, oder? Schön, dass wir jetzt noch Werbung machen für die Pochers und für andere Podcasts. Ja,
0: <lacht> läuft, läuft. Ja, was, Almosen verteilen. Einfach ein ja, bisschen
1: Almosen verteilen. Warte, hier steht schlechte Freunde. Echt? Bester Newcomer. Jetzt ist mich bestes doch Bestes Talkteam. Nein, stimmt natürlich nicht. <lacht>
0: oh, ich war fast gerührt. Ich dachte was? endlich so,
1: wow. Jetzt wolltest du ihn. Ich,
0: ja, ich werde doch nicht immer nur bespuckt.
1: Ja, das ich glaube, ich gesagt, einfach Du einfach hingehen. Ja, das das ich
0: weiß nicht, ob ich hingehen würde, aber vielleicht würde ich mich, also ich glaube, ich würde mich vielleicht doch ein bisschen freuen, ja. weil ich mir denken würde, egal, eigentlich kriege ich immer nur Spucke und jetzt kriege ich auch mal Preis. Nicht nur Hass und du bist irrelevant.
1: Ja gut, es stimmt schon, Man würde, es, wäre schon es wäre vielleicht eher eine, eine Genugtuung. Eine Genugtuung, ja, Anerkennung. Anerkennung für das Leid,
0: was wir uns da durchwühlen.
1: Nach diesem Podcast all diese komischen Schwurbler-Nachrichten, die wir bekommen haben. Und dann hm. doch
0: ein Preis. Ist irgendwie schon interessant, ne? wie wir jedes, jede Woche neue Feinde so schüren. Erst irgendwie homophobe Menschen, jetzt Schwurbler. Also,
1: ist es, was ist unser Ziel? Naja, Feind, Der Podcast mit
0: den meisten Feinden.
1: Ja, Feinde, ja, aber nur, wenn du so mit denen zu sehen willst. Ich glaube also, wenn jetzt irgendwelche Nachrichten Wie, kommen, die uns in irgendeine komische Schwurbler-Ecke jetzt stellen, wo wir sagen, es sollten bei den Corona-Maßnahmen mehrere Leute zu Wort kommen und darüber diskutieren, es wäre doch Wahnsinn, oder nicht? Ja, aber so ist es. Also, ich bin ja eigentlich, hm. mein höchstes Anliegen ist ja eher,
0: dass dieser Tiere nicht stirbt. Davor habe ich richtig Angst. Das wird sich sein, verboten bald ist.
1: Davor habe ich richtig Angst. Ja, die Frage ist dann, wer definiert dieses Witzigsein, gell?
0: Unsere derzeitigen sozialen Standards. Also, was hm. gerade irgendwie so angebracht ist und nicht. Ja. Und davor habe ich voll hm. Angst, weil es immer strenger wird. Und ja, man hat ja gesehen, was so in letzter Zeit passiert ist. Little Britain, mir muss ich ja nicht sagen, dass so Sachen halt verboten werden. Verboten. Wie krass das denn? ist verboten worden. Ja, es wurde überall rausgestrichen. Du kannst du ja nicht mehr gucken bei Netflix und Co. Oh. Weil Blackfacing und Rassismus, homophob, alles, da wird ja alles durch den Kakao gezogen. Wirklich alles. Ja, ich kenne diese Serie. Und ja, hey, es verschwinden auch die Michael Jackson Folge von den Simpsons, wurde ja auch irgendwie entfernt, weil Michael Jackson fand ich auch irgendwie total überzogen. Auf Disney Plus kannst du aus der ersten Staffel die Folge nicht gucken, wo Homer in der, ähm, Ich sag immer noch Humor, Eigentlich heißt er ja Homer. Aber damals <lacht> im Deutschen hieß der Humor. Und, äh, jedenfalls kannst du nicht mehr gucken. Da ist er in der Irrenanstalt, weil Bart seine rote Kappe in die Weißwäsche reinpackt und dann wird sein Hemd rosa. Und weil er ein rosa Hemd trägt, ist er ein Querdenker und wird direkt halt ähm, eingeliefert von Mr. Burns. Passt und zu unserer derzeitigen Situation. Hm. Und trifft halt dann diesen Typen, der sich für Michael Jackson hält. Und das ist eigentlich der ganze Plot. Und der Typ singt dann für die Lisa, deren Geburtstag wir wieder alle vergessen haben, mhm. singt er dann halt mit Bart zusammen ein Geburtstagslied. Und weil das halt Michael Jackson ist, hat man die Folge aus Disney Plus entfernt.
1: Das passt doch. Das ist doch ein schöner Übergang zu dem Disney-Thema, richtig? Disney! Ja. Disney! Das war ein Vorschlag aus dem Steady eigentlich, aber wir hatten uns das auch schon vorgeknöpft, quasi. Ähm, Disney. Die Frage war, wird durch Disney alles weichgespült? Ne? Definitiv ja. Durch Disney wird alles
0: weichgespült. Ge weil Disney so mächtig ist, dass auch andere Firmen sich schon, sage ich mal, Disney für zukünftige Dinge anpassen. Nehmen wir mal Venom, Deadpool und Old Man Logan. Ja? Mhm. Venom wurde zerhackstückelt bis zum Geht nicht mehr. Der Regisseur und auch Tom Hardy haben ja gesagt, eigentlich wäre der Film viel geiler und ich glaube, da fehlen 40 Minuten oder sowas. Also eine Menge. Man merkt es dem Film auch an. Besonders am Ende merkt man es dem Film sehr stark an. Und interessanterweise hat am Anfang Tom Hardy so gesagt, ah, es tut mir voll leid und ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Kann man auch nachgoogeln. Und danach hat er aber Druck gemacht bekommen und hat dann nur noch angefangen eigentlich zu sagen, der Film ist toll und dass seine Kinder ihn darauf gebracht haben. Aber mein Sohn hat gesagt, Venom ist voll cool. Und dann hat er die Rolle übernommen und voll der tolle Film. Und das hat man gemacht, weil Venom gehört ja zum Spider-Man-Universum. Und Spider-Man und auch das gesamte Spider-Man-Universum, da liegen die Rechte bei Sony. Und die leihen den sozusagen aus für das MCU, also das Marvel Cinematic Universe von Disney. Und daran verdienen natürlich ein Schweinegeld. Und jetzt haben sie halt in der Hinterhand natürlich offen gehalten, dass dadurch, dass Venom jetzt so ein Mega-Erfolg war, ich glaube, der wurde auch über eine Milliarde US-Dollar eingespielt, weil so ein Riesenerfolg der Film, dass man sich dann halt Venom, beziehungsweise auch Tom Hardy in der Hinterhand offen halten kann, um zu sagen: Ey Disney, wir können euch den auch noch ausleihen. Und damit Disney eben das nimmt, mhm. muss der auch family-friendly sein. Weil Disney macht das ja nicht, um die Kinder zu schützen, mhm. sondern die wissen ganz klar, niedriges Rating bedeutet mehr Publikum.
1: Ist ja logisch. Ja, mehr Einspielergebnisse, mehr genau. Leute, die zahlen können.
0: Aber es gibt auch mittlerweile natürlich eine große Gegenmasse, die sagt, ey komm, es muss doch nicht alles kindgerecht sein. Es muss doch nicht alles hier auf buntes MCU getrimmt werden, denn eigentlich ist ja Venom eine böse Sau, die Menschen auffrisst und auch richtig mhm. brutal zur Sache geht. Und jetzt kommt ja auch noch Carnage im zweiten Teil und Carnage ist ja ein äh, Gestörter, ja, der... Ja glaube ich, sein erster Mord war irgendwie sein Haustier mit einem Hammer zerkloppen oder sowas. Also ich habe damals ja. die Carnage-Comics gelesen. Er ist schon ziemlich durch. Der ist das pure Böse, der ist krank. Und das sagen halt viele, wie soll das funktionieren? Carnage, ab 12. Da bin ich raus. Und Menschen wie Ryan Reynolds und Hugh Jackman, beide auch sehr gut miteinander befreundet, ähm, haben ihr Privatvermögen und ihre Karriere im Endeffekt in den Ring geworfen, damit Filme wie ein Old Man Logan überhaupt so wie wir sie heute kennen, auf den Markt kommen. Denn natürlich hat man auch damals bei Old Man Logan gesagt, ah, das ist uns zu riskant. Ein Logan, der sich da durchschlachtet, Gliedmaße werden abgehackt, deutliche Gewalt, das ist nicht mehr Tini gerecht Und trotzdem waren die Filme mega Erfolg. Auch Joker, Joker hat sich auch nicht irritieren lassen, hat gesagt, nein, wir ziehen es durch. Erwachsendes Publikum ist unser Kernfokus, war ein Mega-Erfolg. Es zeigt also, es muss nicht alles weichgespülte Scheiße sein. Aber Disney drückte halt böse den Daumen drauf.
1: Ja, es geht, ja, meine Diskussion ist jetzt eigentlich ganz eindeutig, oder? Ich meine, es geht ums Geld. Es geht ums Geld, Es klar. geht ums Geld. Je mehr zensiert wird, desto mehr familienfreundlicher, dann nimm noch deine zehn Kinder mit, die alle noch ein Ticket bezahlen können und, und gut ist. Ja, aber das Problem hierbei ist, dass man ja dadurch auch, weil die Mädchen ja eben nun mal
0: erzieherisch sind, ja, also Mädchen ja. formen die Menschen, Life imitates art, sagt man ja so schön. Mhm. Und... Ich finde dadurch, dass halt immer alles noch weichgespülter wird und auch jeder irgendwie zurückkommen kann, den Tod gibt es ja auch nicht mehr wirklich so. Ist der wirklich tot? Na, schauen wir mal. Oh, am Ende gab es einen Dimensionsriss, da ist er wieder. Er ist ach ja, nicht diese gestorben. ganze Kacke.
1: Ja, und denk, oder es gibt ein
0: Prequel zum Prequel. Genau, und dann irgendwie finden sie einen Weg und ach, wenn wir den
1: Stein noch irgendwie vielleicht eventuell,
0: <lacht> ach, da ist er ja wieder, hat genügend Geld
1: eingespült, ja, ist steh. wieder da. Gibt's gibt's gut. Da, ja. Ist, es gibt so einen kleinen Schalter am Planeten XY, den wir plötzlich entdeckt haben. Der macht, macht das die Zeit rückwärts und alles da ist gut. Da ist doch der alte Tony Stark wieder. Oh, dem geht's <lacht> richtig gut. Gott sei Dank, wir müssen schon fast das
0: Franchise einstellen. Das wäre ja nie gut gewesen. Ja, aber dadurch wird halt auch irgendwie immer alles Ja, ich weiß nicht, so Es reizt nicht mehr so, finde ich. Auch so die, die ähm, Kinderserien aus meiner Jugend Alfred, Judokus Quack, bestes Beispiel, die waren halt irgendwie anders. Die waren jetzt nicht, dass man sagen kann, wow, die haben Leute verstört oder so. Aber die waren halt, ich weiß nicht, nicht so nicht so nach diesem diesen Bauplan zusammengeschustert mit Wir dürfen überhaupt nicht anecken, wir dürfen überhaupt nicht polarisieren, es muss für alle verträglich sein es darf auch irgendwie im Komitee, der am Ende dann die Alterseinstufung gibt, darf da auch niemand sagen, oh Gott, das war mir jetzt zu wild oder sonst was man geht halt wirklich auf Nummer super mega sicher und dadurch stirbt das so ein bisschen, das ist so wie bei YouTube, man sagt ah, den Satz streichen wir weil da gibt es keine Werbung und so entsteht halt diese Zensur und so entsteht auch eine Umformung der Medien auf Gunsten von niemanden verletzen, niemanden anecken, niemanden schockieren, Hauptsache Geld stimmt das ist das Problem, ja. dadurch stirbt
1: irgendwie die Kunst. Ja, diese, diese Zensur, die spüren wir selber auch oder, die, oder beziehungsweise du jetzt auch auf YouTube. Du musst dich ja auch zensieren, damit ja. du Geld bekommst.
0: Wir hatten ja die Folge It Takes Two, wo du Fuck gesagt hast, in den ersten 30 Sekunden, ich gesagt habe, jo, können wir neu machen. Weil <lacht> das es, keine es steht in den YouTube-Richtlinien, wenn in den ersten 30 Sekunden, da steht auch so drin, Fuck, Scheiße oder sonst was gesagt wird, dann ist dieses Video Gelb. Das bedeutet, nur noch wenige Partner machen da Werbung drauf und ich kann euch sagen, wenn ein Video 100.000 Aufrufe macht, das Grüne macht ein Tausender, das Gelbe macht 40 Euro. So ist der Unterschied. Also er ist ultra gravierend, ultra gravierend und ja, so ist es halt in allem anderen auch und
1: deswegen... Diese, ja, Gott sei Dank sind wir hier. Ja, deswegen haben wir ja auch, Gott sei Dank, Commute, ja. sind wir auch Community-gestützt. ich dazu nur. Ja, aber ich meine jetzt, dadurch kannst du halt nur durch, durch die Community halt auch Sachen machen, dann, deswegen gibt's ja immer mehr Crowdfunding. Ja. Steady ja. und so weiter, was wir jetzt über, für den Podcast haben, weil sonst könnten wir auch Podcast-Werbung hernehmen und Money machen. Das kriegen wir eh nicht. Ja, das kriegen wir Aber ich das meine, ist ja auch so ein Beispiel. Ist halt die, Diese Zensur, wir könnten natürlich auch über ganz andere Sachen reden. Oder keine Schimpfwörter nehmen und so weiter. Und es wäre alles besser. Und wir würden Disney-mäßig halt Kohle verdienen. Aber ohne Geld, Geld regiert die Welt. Hey, die ganzen YouTuber sind
0: ja auch auf Geld regiert die Welt-Motto drauf. Also deswegen gibt es ja auch immer weniger die die ganzen... Hart also in Deutschland gibt es ja kaum noch große oder größere Kanäle, die zum Beispiel jetzt Resident Evil Village im Auge haben. Genau, auf Twitch vielleicht, da stürzen sich alle drauf. Aber du weißt, was ich meine. So dieses... Und ich hatte auch letztens ähm, ein Gespräch mit meinem Management, wo es um ein Sony-Spiel geht, wo ich nicht als Werbepartner in Frage kam, weil ich zu derbe bin. Da habe ich auch gedacht: Ey, Moment, da spielst du auch ab 16 aus so. Ja, nee, geht nicht. Du bist zu derbe und ich hab... bin zu derbe. Das wollen sie halt nicht. Damit wollen sie halt nicht in Verbindung gebracht nicht werden. Nicht freundlich Eigentlich kann man nicht das. Disney -freundlich. Disney
1: freundlich ist eigentlich schon das Synonym für. Ist es ja. Ja. Und als,
0: als ich gesagt habe, oh, wir haben einen Podcast und oh, guck mal, der läuft eigentlich gar nicht so schlecht, da hören Leute zu, dann hieß es natürlich sofort, kann man da Werbung drauf machen? Und dann haben sie sich den Podcast angehört und haben gesagt, nee, kann man
1: nicht. <lacht> <lacht> nee, vergiss es. Nee. Ja, aber ich glaube, aber wenn Geld die Welt regiert, glaubst du nicht, dass wir, sagen wir, wenn wir noch viel mehr hätten, dass, dass die Werbe, das Werbetreibende sagen wenn ja gut, geht schon noch was? Nein. Ich ich glaub, wird doch nicht, immer, das, das Geld ist, trotzdem, oder das, das eine Reichweite? Nee. Schau dir mal
0: PewDiePie an mit Disney. Mittlerweile nee, wissen gut. die einfach, wir werden unseren Scheiß los und wir brauchen dich nicht. Selbst wenn du ein hm, Millionenkanal bist. Ja, selbst wenn du sagst, ich mache das größte Let's Play zu diesem Spiel in ganz Deutschland, ich bin die Nummer eins, ich verspreche es euch, sagen die es uns scheißegal. Weil das Image ist wichtiger und die werden's los. Das ist ja das Problem.
1: Ja, es kommt, irgendein ja, also, anderer wird sich darüber es freuen. Es kommt dann irgendein anderer, ja.
0: genau. Es kommt irgendein anderer und der sagt nur, wie muss ich mich bücken? Wollte ihr da vorhaben, dass ich mich noch vielleicht ein bisschen mit dem place Gleit gehe oder sowas? Ja. <lacht> nee, es ist doch so. Es kommt der irgendein ist anderer Penis und der ja, Der, den, ist, der ist, riesig. ist riesig. Der ja. ist
1: riesig. Also, ja. Da musst
0: du üben. Da kannst du nicht einfach so trocken draufspringen. Du brauchst ein bisschen oder? Natürlich. Klar. Ich würde sagen, vielleicht auch, keine Ahnung, ein Black oder sowas paar <lacht> Tage mit sich rumschleppen. Es ist schon krass. Aber das ist einfach so. Also, die nehmen da auch jetzt nicht irgendwie Leute raus. Du siehst ja auch zum Beispiel so in Vergangenheit mit ähm, Schauspielkarrieren, nehmen wir mal James Gunn, hat der ja Disney weggeworfen. Das ist also der wegen Guardians. Seinen Witzen of, vor zehn Jahren. Genau, was, ne? ja, Wegen seinen mhm. Witzen vor zehn Jahren. Glaub mir, wenn irgendjemand mal sich meine Let's Plays oder das, was wir hier reden, anhört, der wird auch sagen, ich werde dem Mann niemals einen Job geben. Das ist so. Ich, also es, für mich gibt es keinen Weg zurück mehr. Ja, das ist das ist ja das bizarre und deswegen kommen wir zum Thema Märchen früher heute. Früher waren die Märchen ultra derbe. Also für mich jetzt nicht, aber für kleine Kinder. Zum Beispiel ein Ich kann Märchen, mich an Märchen
1: kaum noch erinnern, muss ich sagen. Das kennst du. Ein Märchen,
0: das wir auch schon hatten, das jetzt gerade in einer Feminismusdebatte ganz groß ist: Rotkäppchen. Warum muss sie überhaupt aussehen wie ein Mädchen? Könnte ich eine Jeans tragen und ein Camel rauchen? <lacht> wie eine Jeans? <lacht> <Camel.
2: lacht> Keine Ahnung, ich,
1: keine Ahnung, ich nehme mir irgendwie so ein Cowgirl vor. Ähm, ja. ja, warte, Disney wird doch auch kritisiert, dass Mädchen nur pinke Sagen anhaben. Ja, ja Jungs... klar. Also, ja gut, kritisieren kann man nicht mehr. Okay, also, also Rotkäppchen sollte eine Jeans tragen. okay
0: Rotkäppchen sollte eine Jeans tragen und weniger Mädchen sein. Ja? Also nicht so klischeebestimmt, weißt du, so mit kleinem Röckchen und dann, na? also sie sieht halt aus wie so eine Göre. Wow, was ja, besser, schrecklich. Ja, aber ja, es wäre besser, wenn sie aussehen würde wie, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht ein Irokesenschnitt oder sowas noch dazu. Bisschen mehr abschreckend gegen den großen, bösen, weißen Wolf. Also.
1: Ja, also das, das Rotkäppchen wurde weich gespült. Genau, das wurde weich gespült. Ja, aber
0: warum? Naja, hören wir mal rein die Originalversion, ja? Okay. Die ist von 1697. Tötet der Wolf, die Großmutter, frisst sie aber nicht auf. Stattdessen serviert er das gekochte Fleisch der Großmutter dem herbeieilenden Rotkäppchen, das, das Mahl vollständig auf ist und es mit einem großen, saftigen Glas Rotwein, in Wahrheit das Blut der Oma, herunterspült. Das Rotkäppchen als Rotkäppchen müde wird, bittet sie den als Großmutter verkleideten Wolf, ihr beim Entkleiden zu helfen. In dem Moment verschlingt der Wolf das Mädchen. Ist sie da schon nackt oder? Erst wenn er sagt, wenn sie sagt, bitte hilf mir mal. Ne,
1: sie, noch nicht, aber Und so Süßere war früher Mann. das Märchen. Das ja, aber das heißt. ist schon ziemlich krank. Kannibalismus, Blutschlecken. Ja, weil ich würde meinem Kind die originale nicht vorlesen, denke ich, ich. schon. Ja, weil du, okay. Hm. Du würdest sagen das wäre verstört. Kommt drauf
0: an, ich meine, wenn man mein kennst so sagt, sagt, oh, ist ja voll langweilig, kann ich wieder ins Handy und so ein uraltes <lacht> Buch und sag, ja, okay, das wird du so langweilig. Pass mal auf, die 1697 die 1690er Version. Boah, geil, wie ging's denn weiter? Erzählt schon.
1: Das Blut der Oma trinken. Nun Ja, diese diese Folge also dieses Märchen, die wurden ja früher auch für Erwachsene eher gemacht, oder? Also nicht eher, aber auch. Nee, das ja nicht. Das Na, Aber generell. Hatte, nee. Die Gebrüder Grimm haben ja die Märchen dann kindergerechter gemacht.
0: Ja, aber das ja nicht. Das, das, war, ja, das war ja für Kinder. In 1697 waren die Kinder ja ganz anders drauf. Weißt du, hat man sich zwölf Uhr mittags zur Hexenverbrennung getroffen. und Wenn du dem <lacht> Kind dann erzählt hast, ja, mach das nicht, sonst kommt der große, böse Wolf und der schläft dann. Und dann kannst du die Oma freischneiden und Steine reinlegen. Da waren die ja gar nicht schockiert. Das, ja. das damals, war keine Bestrafung. Ja, damals hätten die Kinder gesagt, boah, geil, da gab es echt was zu essen und noch Wein zum Runterspülen. <lacht> ja. ich, ich
1: geh mal morgen wieder in den Wald. <lacht> ja.
0: ja, musst du ja mal so reinziehen. Die waren ja viel abgehärteter. Für die war ja irgendwie Tod, Hunger, Elend eine der Tagesordnung. Ja,
1: ich meine, das hat man ja nicht unbedingt nur dem Adel erzählt, sondern eher so
0: der breiten Masse.
1: Ich aber trotzdem würde ich, ich weiß nicht, ob die das in Betracht gezogen haben damals. Aber wenn, sagen wir, du hättest jetzt ein Kind, würdest du die Originalfassung wirklich erzählen? Wie alt ist das Kind? Fünf. Ja. <lacht> nee, <Nicht> Quatsch, nein, <lacht> nein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bis wann erzählt man eigentlich Märchen? Ich weiß jetzt gar nicht. Ist fünf schon so alt? Also, guck mal, im April
0: 1775, ja? Okay. Da war die letzte öffentliche Hexenverbrennung. <lacht> ich meine, die waren voll ja. drin. Die waren voll in, drin in der Zeit, wo Köpfe gerollt sind.
1: Ja, also. Also, ja, gut, dann ist es nicht, das nur eine war ja nicht so, dass, Fantasie, dass man. Guck mal, ich meine, das hat ja ein
0: Franzose auch noch geschrieben. Ja. Und zu der Zeit wurden ja Menschen enthauptet. Öffentlich. Auf dem
1: Marktplatz. Ja, aber der, der Franzose, er hatte ja einen, der, der Sinn hinter dem Märchen war ja, dass du nicht mit Fremden mitgehen sollst. Mit fremden Mändern. Männern. Ja, das war ein Sinnbild für lüsterne Männer. Für den, genau, er hat gesagt. Die, ähm, die, die, die halt quasi der böse Wolf im Schafspelz, genau, die sich als nett besonders ausgeben. Besonders die Netten sind die Gefährlichen. Genau. Hier für, ist für junge Zuckerli Kinder und junge. Komm mal mit in mein Dame. Haus, da gibt es noch mehr Süßigkeiten. Genau, ja. Ja.
0: Er hat übrigens auch Cinderella gemacht, der gestiefelte Kater und Don Röschen. Der gestiefelte
1: Kater war wahrscheinlich irgendwas betrogen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> aber ich meine, ja, die Schockwirkung insofern ist wahrscheinlich dann höher, aber dann gehst du ganz sicher nicht mit Fremden mit, weil du dann. Wie gesagt, ja, es muss ja
0: irgendwas Krasses sein. Ich meine, guck mal, stell dir mal vor, du gehst durch so ein, so ein, so ein stinkendes Frankreich von der Zeit, ja. Mhm. Und, und hast einen knurrenden Magen und du bist voll am Ende und dann kommt jemand und sagt, ey, willst du ein bisschen Brot und ein kleines Stück Käse? Ja, da ist es schon hart, Nein zu sagen, aber wenn du dann sagst, haha, vielleicht ist der das Brot ja in Wirklichkeit, keine Ahnung, Menschenhaut drin, reingebacken und, weißt ja. du, musst ja irgendwie abschrecken. Das kannst ja heutzutage <lacht> sind die Kinder ja so hypersensibel, da musst du sagen, und das Fleisch war nicht Bio, oh mein Gott, weißt <lacht> du, das, da drehen die halt ja durch. Das
1: heutige Märchen, die, ja. Und dann auf Am einmal Blattatum aß und dann ist ein Tag drüber. <lacht> und
0: das kleine Rotkäppchen aß das vegetarische Steak. Aber dann sagte der Wolf, haha, das war gar kein Tofu.
1: <lacht> Was? Ja, ja, so gesehen. Es ist ja okay, dass man etwas anpasst. Sowas passiert ja im, im Laufe der Zeit sowieso immer. Anpassungen, Änderungen. Sowas äh, ist ja eine natürliche Sache. Ja, ich aber meine, wenn mal, jetzt zum Beispiel Disney. Also das passt im Sinne von der Zensur. Man sollte halt nicht etwas komplett entfernen oder zensieren, sondern halt wie es manche bei manchen Sachen, bei manchen Filmen jetzt ist, dass sie halt vorher den Hinweis geben, in welchem welchem Zeitalter das passiert ist und warum man so etwas gesagt hat oder gedacht hat etc. Sondern quasi, also quasi ein, eine Belehrung, ein lehrreiches Video noch dazu schneiden, anstatt einfach nur zu zensieren. Ne? Ja, zensieren
0: ist halt so eine Sache. Ich meine, die Disney-Version ist ja jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, also zum Beispiel Don Röschen kam mhm. in den 60ern, ja, also das ist auch schon wieder 60 Jahre her. Don Und die Röschen. war ja auch ganz anders, Don Röschen Hier, von einem Märchenprinzen, der das schlafende Mädchen sanft wach küsst, ist in der Originalgeschichte keine Rede. In der Urfassung aus dem 17. Jahrhundert, Sonne, Mond und Thalia, vergewaltigt der Prinz die Schlafende und macht sich aus dem Staub. Ja, das ist ein Klassiker. Wer kennt's nicht damals im 17. Jesus Jahrhundert? Christ, ja. Das Mädchen bringt noch im Tiefschlaf Zwillinge auf die Welt und erwacht erst, als ihre Tochter ihr den Dorn aus den Fingern saugt. Auf Saugen,
1: ist auch sowas Tolles. Na ja, also, gut, aus dem Jetzt also, der, also das ist jetzt am weitesten... Verstörend,
0: verstörend, diese okay. verrückten Franzosen damals im 17. Jahrhundert. Als Dornröschen den Vater ihrer Kinder auftreibt, muss sie feststellen, dass der Vergewaltiger inzwischen eine andere Frau geheiratet hat. Und diese ist derart eifersüchtig, dass sie Don Dornröschens Zwillinge kocht
1: und zum Abendessen servieren lassen will. Was? Ich meine, Also was? Das ist ja von einem Extrem ins das andere. Das ist Aber noch, was lernen wir
0: daraus? Ja? Wenn der Mann an der Front ist, damals, 17. Jahrhundert, der Perückenpuderkrieg in Frankreich, dann gehst du nicht fremd. Das ist wahrscheinlich irgend sowas in die Richtung, dass man halt nicht, keine Ahnung, oder äh, schlafende Mädchen vernascht man nicht oder so. Was weiß ich, was der
1: die Moral dahinter sein soll? Nun, es ist verrückt. Also nicht verrückt, aber heute regt man sich darauf auf, dass er überhaupt küsst, oder? Was ja auch schon die ja, sexuelle Anspielung also ist. Heute
0: regen sich Leute auf, dass eine schlafende Frau, die sich ja nicht mehr wehren kann, ja. einfach so geküsst wird. Das ist ähnlich wie damals die Geschichte mit der Tigerente. Hm. Die hat ja auch nichts gesagt und dann hat der Frosch gedacht, naja, nein, bedeutet ja.
1: Aber wo kommen wir denn irgendwann dahin? Kommt ich, mein, man, ich weiß nicht, was ist denn hier? Wurde, wurde auch mal die Psyche von solchen Märchenschreibern untersucht? Naja, es
0: waren halt einfach äh, Geschichten. Ich finde eh, die Märchen waren doch heftig, auch die aus meiner Jugend. Ähm, hier, Hans Guck in die Luft, ist er nicht ertrunken und dann irgendwie oder in, in, in also weil er irgendwie nach oben geguckt hat und in den Fluss gelaufen was, ist oder sowas? Das weiß ich.
1: Das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist Hänsel und Gretel von der Story. Also, also Märchen. Und anscheinend wurde die auch geändert, weil im Original will sie sie sich ja mästen und auffressen, ne? Ja. Ich, mein, ich kenne doch nur diese das Version. Das kenne ich auch nur so. Ja, das ist anscheinend aber die vorher, also nee, in der Disney-Version 1932 verlaufen sich zwei in niederländischer Tracht gekleidete Geschwister im Wald, wo, wo sie auf eine Kolonie ausgelassener Gnome stoßen. Noch nie gehört, das ist wahrscheinlich so eine Holländer-Version. Die Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn eine Hexe auf ihrem fliegenden Besen nimmt die Kinder mit in den Lebkuchen aus, um sie dort in eine Spinne und eine Ratte zu verwandeln. Aber die Gnome retten sie. Hä?
0: Okay, Im Original das ist, das verlaufen sich nicht. Hänsel und Gretel nicht einfach so im Wald. Stattdessen hat ihre Stiefmutter ihren Vater dazu überredet. Das kenne ich. Die ja, sagt genau. ja so, hey, schick dir mal in den Wald, die Nerven. Sie im Wald auszusetzen, weil es einfach nicht mehr genügend Essen für alle gibt. Ja. Genau so kenne ich das. Ich Außerdem so. will die Hexe die Kinder hier nicht in Tiere verwandeln, sondern sie erst mästen und dann auffressen. Ja, genau. Auch das Happy End hat bei den Gebrüdern Grimm einen deutlich düsteren Unterton. Denn als die Kinder hier nach Hause zurückkehren, ist die Mutter inzwischen an Hunger gestorben? Das wusste ich nicht, aber ich weiß, dass sie noch nee. die Hexe in den Ofen schieben.
1: Ja, extra. Die tricksen
0: sie doch irgendwie aus, dann ist die Hexe im Ofen, dann machen die die irgendwie auf extra knusprig. Dann, dann wollen sie, sie dir.
1: Wir haben Hexen. Mit dem Oberschenkel von der Hexe. Ja, und ja, dann essen,
0: ist die Familie genüsslich die Hexe auf. Die eigentlich nur eine liebevolle alte jüdische Frau war. Die okay, von den die sind. Gebrüder Grimm, die ja die Juden bekanntlichermaßen gehasst haben. Jesus Christ, die, haben, die, die, hatten, die waren echt ziemlich antisemitisch. Die so waren richtig, richtig krass drauf. Aber leider war das früher auch so ein bisschen gang und gäbe, ne?
1: Ja, anscheinend. Leider. Aber ja, okay, da kenne ich die Originalversion. Aber okay, und mich hat sie, hat sie mich, Nun gut, man könnte jetzt sagen, ja, schau dich also an. Also mich in keinster Weise, nee, also Henze und Gretel hat mich nicht verstört. Also nee, ein, an sich angedangen. hat mich
0: eigentlich nichts wirklich verstört. Also auch zum Beispiel ähm, hier Cinderella, die mit dem Aschenputtel, die mit dem Stiefel oder dem dem äh, dem gläsernen Schuh. Das Tanzen. -Ding. Genau. ja. Die grausame Variante, damit sie in den gläsernen Schuh schlüpfen können, schneidet sich einer der Stiefschwestern den großen C ab und die andere eine Ferse. <lacht> und das kenne ich auch so. Ich kenne das wirklich so. Ich kann mich nicht erinnern. Kann Aber der, der Ruf finden. der Tauben warnt den Prinzen gerade noch rechtzeitig vor, der, vor den Hochstaplerinnen und er findet doch noch seine, sein wahres Aschenputtel. So heißt es zumindest in der Urfassung des Märchens nach Ludwig Bechstein aus dem 18. Jahrhundert. Die Gebrüder Grimm verraten in ihrer Version zusätzlich noch, welche Strafe die böse Stiefschwester erwarteten. Auf der Hochzeit von Aschenputtel und dem Prinzen picken die hilfreichen Tauben ihnen die Augen aus. Das, das kenne ich das ist doch ein Happy End, oder? Schon irgendwie. Aber das kenne ich jetzt nicht. Also das mit den Augen kenne ich nicht, aber das mit dem C und der Ferse kenne ich.
1: Das bin ich mir nicht sicher, aber mit der Ferse klingt ziemlich... Ah oh gut, das mit dem Zeh nicht minder, aber eine Ferse abschneiden kann ich mich ja, jetzt nicht aber erinnern. Aber das kenne ich. Und
0: dann sieht er doch auch irgendwie das Blut und so. Vielleicht was auch irgendwie, keine Ahnung, die
1: Erwachsenen-Version. Aber an das kann ich mich definitiv erinnern. Nur das mit ja. den Augen nicht. Also, wenn mich Händel und Gretel nicht verstört hat, ja, das, okay, das ist aber auch nichts, ja, nicht sicher, ob das nicht so schlimm ist wie eine fucking Vergewaltigung, ja. Oder Augen ausstechen und Fersen abschneiden. Na, also, jetzt mit den Fersen. Ja, es und kommt drauf an, wie explizit das halt. Ja, es kommt darauf an, ob du das ja, halt. Die eine Schwester hatte halt noch Probleme
0: beim Zehen mit dem Knochen, die hat er irgendwie doof geschlagen und dann hat das da irgendwie ein paar Hiebe gebraucht, bis ja. er ab war und du. durch war. Das du. sind dann noch die Knochen, also.
1: Okay. Ich habe schon angehört,
0: als hätte jemand auf Nudeln auf Ungekochten rumgebissen. Okay. Aber die Ferse ging gut ab, also richtig schön wie so eine Leona-Wurst.
1: Danke. So. Bitte. Es kommt darauf an, ob du das im Märchen dann explizit über mehrere Seiten hier ausschweifend erklärst. Oder wenn du auch wenn du sagst, jetzt hier sind sich Ihren Zeh abgeschnitten, damit sie da reinkommt. Ist ja auch ein Unterschied. Es wird dann grafisch hier. Eine ich muss eine ausführliche Zeichnung machen. Eine anatomisch <lacht>
0: korrekte Zeichnung, die ich dann sage: guck hier, Kinder, so sah das aus. Zeig uns doch mal den Prinzen. Nein, hier, schaut euch die
1: Ferse an. Okay.
0: Naja. Die sind also, abgehärtet.
1: Die sind dann richtig abgehärtet. Ja, aber wie gesagt, ich würde den Kindern wahrscheinlich auch nicht die Originalversion. Also nicht mal bei Aschenputtel Fan. mit dem C und
0: der Ferse? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wo die Kinder mit iPhones und Tablets groß werden, brauchen die sowas wieder. Das hören die doch gar nicht zu. Me die brauchen meinst du, da, ist ein,
1: da ist ein Video von ich mein, Influencer grausamer als, als, als ein Märchen, wo jemand sich die Ferse abschneidet. Also ich bin mir nicht, nicht sicher.
0: Weiß nicht. Aber guck mal, hier kennst du Kappa und
1: Kappa. Ja. Mit dem Fuchs und dem Jagdhund. In der Hab Originalfassung ich immer gehört, gesehen.
0: Kappa wird bei der Jagd auf Kapp von einem Zug erfasst und stirbt, woraufhin sein Herrchen blutige Rache spürt. Der Jäger tötet die ganze Familie des Fuchses, kann ihn selbst jedoch nicht erwischen. Das macht aber auch gar nichts, denn Kapp stirbt nach der langen Flucht schließlich an Erschöpfung.
1: Was ist denn die Moral daran? Nun... Die Frage ist, soll es irgendwo immer eine Moral geben? Oder ist es das, das, was du dann einfach rausziehst daraus?
0: Na, ich weiß nicht. Also ich denke schon, dass in einem Märchen immer eine Moral so ein bisschen... Okay, dann
1: müsste ist. man vielleicht die ganze Story nicht so eine zusammenfassen. Wahrscheinlich, ja. Das ist so wie bei, bei Pinocchio, ich, lese ich gerade hier. Pinocchio hat ja, wie heißt die Grille? Chimini? Chimini Cricket. Jim, ja, anscheinend im Original... Haut Pinocchio die arme Grille einfach mit einem Hammerblatt. Halt's Maul, wir wissen. Anschließend <lacht> lässt er sich mit schlimmen Gesellen ein, landet im Gefängnis und kommt nur knapp dem Tode. Ist die Zusammenfassung. Ja, aber also guck mal, vielleicht das ist doch es wieder eine... mit einer Moral. Äh, welche?
0: Naja, Jiminy Cricket ist sein Gewissen und er schlägt sein Gewissen tot und hat danach keine Moralvorstellung mehr und das endet für ihn ganz ganz mies. Er landet im Gefängnis und entkommt knapp dem Tode. Und was lernen wir daraus? Hör mal ein bisschen auf dein Gewissen. Lass dich nicht mit irgendwelchen Schmutzfinken ein. Okay, das kann man nicht ja, aber, ja, okay,
1: das könnte man jetzt so rausziehen. Aber vielleicht waren einfach die Umstände auch schlecht und er musste in den Knast. Vielleicht hat er einen Apfel gestohlen und ja. wurde dadurch verurteilt, obwohl er noch hungrig war. Ja, vielleicht. Aber dann haben die irgendwas geplant und dann hat Pinocchio angefangen, angefangen Drogen zu nehmen. Und dann siehst du, Jiminy's Ehefrau, Harz die gesagt hat, ich habe dich gewarnt.
0: Spring dich auf fremde Schultern und laber die voll.
1: Irgendwann kommt einer und erschlägt dich. Also ich würde dann eher einen Disney-Film bevorzugen, den ich den Kindern gebe. Ja. ja, aber die
0: sind jetzt auch schon wieder zu hart.
1: Die alten Disney-Filme müssen weg. Ja, aber das sind halt Generationen, die sich ändern. Wie gesagt, es ändert ja, sich kann, ja immer dann können, wir, dann können wir aber auch nicht die Original verurteilen. Kann man auch nicht sagen. Uff, nee, man muss, nein, man muss, man muss dann erklären, was, warum das so ist und weshalb. Ja, die, ja, die also Eltern müssen die erklären, warum weshalb. Ja, aber das liegt ja dann mehr an den Eltern. Ich, ich finde glaube, sowieso, die Eltern sollten dann mehr zur Verantwortung gezogen werden als alle anderen, die irgendwas, die sich dann anpassen müssen und ja, jeder aber, muss dann dran glauben. Aber mhm. ich finde,
0: dass die Eltern immer weniger die Verantwortung tragen wollen. So kommt es mir zumindest vor. Also ja, ich die meine, sagen dann, sie haben keine Zeit. Genau, ich das kann natürlich ja die nicht Haupt. alle Eltern über einen Kamm scheren, kann ich natürlich nicht. Und es gibt wahrscheinlich auch ganz viele hervorragende, großartige Eltern da draußen. Ja. Aber ich kann so ein bisschen meinen mein Bekannten- und Freundeskreis analysieren und ich weiß, dass da halt sehr, sehr viele Kinder, die gerade mal vielleicht zwei, drei Jahre alt sind, also sehr jung, schon sehr guten iPhone oder ein Tablet bedienen können. Die haben das voll drauf. Zum Beispiel der Sohn meiner Schwester. Mhm. der ist fünf und der hat's voll drauf. Der weiß genau, hier ist mein Programm, da sind meine Apps, der kann das alles perfekt bedienen. Besser als du wahrscheinlich.
1: <lacht> ja gut, Definitiv. das stimmt allerdings, ja.
0: Und ich denke halt, dass es nicht richtig ist, dem Kind sowas wie YouTube einfach so vor die Füße zu werfen. Das ist ja was ganz anderes als jetzt eine, eine Kassette oder, oder ein DVD-Film oder, nee, das gibt's ja auch nicht mehr, ein Stream, ja, ein geschlossener Stream, aber wo du weißt, der Film beginnt, der Film endet danach kommt nicht irgendwie direkt das nächste. Ja, aber ich finde, ja, aber... Twitch ja, ist
1: zum Beispiel ab 13, also vor 13 brauchst du ja, sowieso YouTube nicht auch. auf sowas schauen.
0: Ja, man kann natürlich vor 13 da drauf, du kannst jemanden Twitch nicht untersagen oder YouTube untersagen mit 13, der ist ja schon ein Teenager und sowas alles. Aber halt nicht einem verdammten zweijährigen, dreijährigen, vierjährigen, fünfjährigen oder sonst was in der Spannung. Nein, das sollte man nicht und nein. Und wenn du jetzt halt irgendeinen Disney-Film dir raussuchst und du guckst ihn einmal an, dann weißt du ja, okay, das kommt darin vor, gut, halte ich für richtig. Und am besten ist es natürlich, wenn man sich Zeit nimmt und mit sehr, sehr jungen Kindern das einfach gemeinsam guckt. Mhm. Ja, aber das machen halt viele nicht. Und da kann man auch nicht irgendwelche Menschen dann, die das produzieren, zur Rechenschaft ziehen, denn jedes Kind ist ja auch völlig anders. Ja, der eine Sechsjährige, der kommt da voll gut drauf klar und denkt so, ja, war witzig. Der andere scheißt sich ein vor Angst. Kannst ja gar nicht pauschal beurteilen.
1: Ja, aber dann ist es ja eben die Aufgabe der Eltern. Ja, so, eine, so, so eine Altersfreigabe die ja dann, ist ja auch nur eine Richtlinie. Ja, du die kannst haben ja auch dann, als
0: Elternteil sagen: Ich scheiße auf die Richtlinie, mein Kind darf sehen. Ich will ihm richtig schöne Trauma verpassen. Ja, das bin
1: aus einer anderen Welt. Viel Spaß damit. Du dummes Kind. Ich Schauen wollte wir gleich ich noch den Teletubbies. Alien 1 bis 3. Das mochte dein Vater immer sehr gerne. Aber die hast haben du ja eine die haben eine auswahl die eltern aus zig filmen Bitte ja. Mal, ist ja nicht so als ja. wenn es hier eine begrenzte auswahl gibt dann müssen sie halt aussuchen was sie denken was für ihr kind besser passt wenn jetzt natürlich sagen ich habe keine zeit dafür ich komme nach der arbeit nach hause und dann muss ich essen machen und, und was weiß der teufel oder was auch immer hier die sache ist und deswegen bin ich froh dass das andere für mich entscheiden ich finde nicht, dass das so einfach geht. Ich finde noch immer, der, die Eltern sollten halt ja, aber da da mehr mit zur Verantwortung gezogen werden.
0: Die Macher, die Geldgeber halt immer härter zu. Ja, die wollen halt immer. Das ist ja genau dieser Punkt. Man will halt immer alles so weich runterlutschen. Ich ich vergleiche immer gerne Serien aus meiner Kindheit mit anderen und wenn ich dann so sehe, was die gucken, das ist halt so stumpf irgendwie. Also ich finde halt auch, dass mit den Serien von früher wie keine Ahnung alfred judokus Quack die Duck-Tales. Ähm, auch so Sachen, nehmen wir mal an, wie Darkwing Duck oder so. Das waren ja auch stellenweise Parodien auf Batman-Vorlagen. Mhm. Ja, das hat auch ganz anders Leute erreicht. Auch erwachsene Menschen ganz anders erreicht. Und ich glaube, mit sowas wie Teletub ist jetzt als Negativbeispiel, ich meine, es gibt es auch noch in viel, viel dümmeren Versionen. Letztens habe ich irgendwas gesehen, das war anscheinend aus Russland oder so. Die produzieren ganz, ganz billige, animierte Scheiße. Das sah erstens wahnsinnig traumatisierend hässlich aus. <lacht> und zweitens war es halt so richtig dumm. Es hatte einfach gar keinen Sinn. Ja, es hatte, Das war so auf dem Niveau von Mickey Mouse Playhouse. Das ist auch so was, so eine animierte Mickey Mouse Serie, wo der irgendwie durchs Mickey Mouse Dorf fährt und einfach nur... Kekse einsammelt oder so ein Schwachsinn.
1: ja, Das ist so also richtig Nonsens-Content. Ja, ja, da gibt es auch, auch ein riesiges Netzwerk in Russland, was die ganzen Hack-Videos macht, Live-Hack-Videos und so, ne?
0: Ja, ja. Das ist ein das riesiges
1: war... Netzwerk an, oder an, an dummen, einfältigen Videos, die halt Klicks generieren. Und so gilt es halt auch dann für Kindergeschichte. Ja, aber das, das ist unsere Zukunft.
0: Und das ist ja nicht nur irgendwie ähm, Sachen, die jetzt im Internet produziert werden von Menschen, die Minimum an Mittel haben und dann irgendwie alles rausholen. Da gibt es ja auch so Familien, die gar nicht reden, die nur mit Tönen interagieren, wo dann das Kind sieht, das irgendwie einen Ball hinterher rennt. Ja, halt also so ein Schwachsinn. So kleine ja. Beschallung.
1: Ja. Genau, nur Beschallung. Das Kind ruhigstellen.
0: Genau, und, und ich finde halt auch immer, der Anspruch an, an Kinderserien wird halt immer dümmer. Das kannst du auch mit Serien vergleichen, die lange schon existieren, wie Spongebob. Die ersten, sagen wir mal, drei Staffeln Spongebob sind richtig gut. Die sind richtig gut. Die Witze sind richtig gut. Und das hat ja auch für Kinder funktioniert. Und die neuen Sachen kann es ja gar nicht mehr geben, weil das nur noch überzogene Schreier-Effekt-Hascherei ist, um möglichst lange Leute an die Glotze zu binden. Mhm. Weil sie genau wissen, die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder ist von drei, vier Sekunden. Und wenn dann nicht da unten eine Fratze kommt und ein Schrei und Geräusche und so, das wie Youtuber, der wo am lautesten schreit, der ist am erfolgreichsten. PewDiePie hat doch mal gesagt,
1: ich habe diese Ansage nur gemacht, weil es catchy. Alles muss catchy sein. Die könnten dann nach ihren Eltern rufen in der kurzen Pause, wo es kein Geschrei gibt. Ja, das
0: wäre ja furchtbar, oder? Das, die wollen sich jetzt erholen vom harten Arbeitsalltag, ne? Ja, und deswegen wird halt unsere Unterhaltung immer niveauloser und dümmer. Aber das ist ja auch bei uns oder bei mir, wenn ich Content produziere, hatten wir auch schon oft genug das Thema. Bitte so niveaulos und dumm wie möglich, Herr Kistrow. Am besten auf der Ranch mhm. die ganze Zeit. Gäge, Penis, Geister. That's Bitte überfordere true. meinen Verstand nicht. Und die Leute sagen aber, und das sagen auch erwachsene Menschen, weil ich dann schon gefragt habe, warum ist das so erfolgreich? Ja, ich bin schon den ganzen Tag gestresst, genervt, ähm, alles ist laut, ich bin überreizt, jetzt brauche ich irgendwas, wo ich nicht aufpassen muss, wo ich auf keinen Fall denken muss.
1: Das kann, ja. Die gut, Menschen das kann ich sehen auch sich nach dem Leerlauf. Das kann ja, das passt aber auch wie zu schlechten Nachrichten. Das heißt, wenn, ich bin auch kein Fan davon, dass wir über schlechte Sachen reden, so, weil, ich sich, weil ich auch denke, die Leute wollen sich lieber ablenken lassen von Blödsinn. Ich will mich auch lieber ablenken lassen, ne? Ja, aber es gibt auch einen Unterschied zwischen Blödsinn, wo man sagen kann, für mich ist Blödsinn
0: eine schrecklich nette Familie. Das wäre für mich Ablenkung. Und eine schrecklich ja. nette Familie ist ja vom intellektuellen Standpunkt oder von, von der von der Sagen wir mal vom Inhaltswert, das muss ja nicht unbedingt intellektuell sein, das ist ja auch Schwachsinn, aber es muss, keine Ahnung, ich finde, das Gehirn ist nichts anderes als unser Magen, ja, das ist auch und man merkt halt, wenn du dir irgendwas total Inhaltsloses, was eigentlich nur eine Aneinanderkettung von catchy Geräuschen und Bildern ist, zu dir nimmst oder was, wo wirklich Hand und Fuß hat. Und sowas wie eine schrecklich nette Familie oder eine Folge Alf oder eine alte Folge Simpsons und so weiter und so fort, das ist für mich auch sowas, wo ich beilaufen kann, wo ich nicht aufpassen muss. Aber ich fühle mich nicht so, als hätte ich jetzt irgend so einen Schund mir reingezogen. Also es ist ja wirklich die unterste Stufe.
1: Alf habe ich auch gerne geschaut früher, ja. Ja, und Alf war doch toll. Ja, Alf war toll, ja. Aber und Alf
0: hat auch nicht verblödet.
1: Ja, die Sache ist aber, wie, wie willst du das jetzt kontrollieren? Wenn jetzt ein Elternteil den Kindern da irgendwas gibt, aber die anderen Kinder sehen irgendwas. Es ist ja auch der Einfluss von anderen. Das Kind will ja auch mitreden, was irgendwo passiert.
0: Ja, Und das klar, hast du jetzt gesehen.
1: Aber, hast du gesehen, wie der da rumgeschrien hat? Oder was? Weiß aber ich. Das, das könnte also Ja, gut, das könnte vielleicht später kommen.
0: Das fängt ja schon mit kleinen an, dass man die da irgendwie mit so einer Müll
1: zusifft. Das ist ja qualvoll. Ja, aber wir haben ja aber die Auswahl an Alf. Dann, Zeigst du halt deinem Kind? Ja, würde ich Halt der Alf folgen zum Beispiel oder was weiß ich. Ey, ich
0: würde meinem Kind, also ich würde Kind, ich würde jetzt einem Neunjährigen oder einem Zehnjährigen... Moment, aber
1: Alf frisst Katzen. Das ist schon ziemlich... Ich weiß nicht, ob der das verkraften könnte, wenn ihr eine Katze zu Hause ja, habt.
0: Ja, deswegen sind ja auch alle irgendwie total unfähig, äh, mehr mit, mit schlechten Emotionen und da unprofessionell bis zum geht nicht mehr. Puh. Also das <lacht> geht ja gar nicht. Also... Äh, was meinst du Ja, Kinder kommen auch gar nicht mehr klar mit Negativemotionen. emotionen Ich muss dich eben einstellen,
1: damit ich nicht abgelenkt werde. Ja, das glaube ich. Damit ich, ich einschläfe. ein paar Mal noch Penis ist. rein. Vielleicht sollten wir auch hin und wieder unsere Stimmlage ein bisschen verändern. Hallo.
0: Ja, aber deswegen kommen die Kinder auch mit nichts mehr zurecht. Die sind dann total fertig, wenn irgendwann mal was Schlechtes passiert. Weil ich finde, diese ganzen alten Sachen haben den Leuten auch so ein bisschen gezeigt, dass, oder den Kindern ein bisschen gezeigt, das Leben ist kein Zuckerguss. Zum Beispiel unendliche Geschichte. Atreus im Sumpf der Trauer. Pony versinkt. Oh ich total God. traurig und fertig
1: gewesen. Da war jeder traurig, finde ich. Aber
0: es gehört halt dazu. Ne? Meine Mutter saß dann eben dran und hat das halt mir dann so erklärt. Und das war ja. ich. nicht. Solche Emotionen sind wichtig, glaube ich, für die Entwicklung. Und ich würde meinen Kindern eher auch so, also oder einem Zehnjährigen würde ich eher eine Folge South Park geben, ja, als Bullshit, weil ich dann genau wüs wüsste, ich kann mit ihm auch darüber reden. Ich meine, was willst du denn über Teletubbies auch reden?
1: Ja, tele ja immer aber jetzt Sachen. ein ganz anderes Alter wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, welchem Alter Traurigerweise
0: nicht. Die hat ja jeder geguckt damals, dass sie neu waren. Das haben ja dann damals Teenager auch geguckt. Waren Kein komplett Kein zugedröhnt. Ja klar, die waren
1: komplett
0: high und haben gesagt,
2: <lacht>
0: Tapi pudding <lacht> Kein Teenager. Natürlich, das war eine Welle. Das Kennst du nicht damals die große Heroin- Sub und teletubby welle Ja. Dann müsstest du doch dabei gewesen sein.
1: Also Ich habe nie Teletubbies geschaut. Aber Heroin oder wie? Aber, ich hatte, <lacht> wir hatten damals nichts außer Heroin. Wir
0: hatten damals nichts außer Steine, Stöcke und Heroin. Es war noch andere Zeiten. Da war Kokain noch ein Muntermacher. Wir haben halt draußen gespielt. Und mit, wir unseren haben, mit unseren
1: Spritzen. Mit <lacht> ja, gespielt Totties. haben
0: wir damals mit Blasrohren, Spritzen, voll mit Heroin. <lacht> Wer als letztes High hat verloren.
1: Nun, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ich weiß nicht, welche, da müsste ich mich informieren, welche, welchen Einfluss jetzt wirklich so etwas hat auf Kinder. Ob die sich dann später wirklich. Also aus mir zu ist doch auch sensiblen auch geworden. Social Media Warrior werden wegen solchen Ja, doch, schon. Das,
0: ja, das ist der erste Baustein. Ich merke doch, Leute, die zehn Jahre jünger sind, sind viel, viel sensibler. In hm. jeder Richtung. Da merke ich erst, wie, ja, wie unsensibel ich bin auf, auf für so Sachen. Also ich denke dann immer, jo, jetzt stellt euch mal nicht so an. Das ist genauso wie auf Twitch. Du meinst, ich aber zu unvorbereitet dann auf, auf echte Probleme losgelassen? Guck mal, die Welt ist kein guter Ort in dem Sinne. Man muss halt auch damit klarkommen, dass nicht jeder deiner Meinung ist, und dass man halt auch außerhalb seiner Bubble ist. Früher
1: gab es keine Bubbles. Na ja, 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 heute ja, haben es wir gab die Bubble. Freundesum ja, aber Kreis du weißt, was ich
0: meine. Früher hat man nicht diese, diese, diese Safe Zone bauen können. Das, es gibt keine Safe Zone. Vielleicht zu Hause und dem Bettchen. Ja, da vielleicht. Aber sonst nirgendwo. Und wenn man nicht damit äh, lernt, umzugehen, auch mit, mit schlechten Dingen, ist es ganz fatal. Das ist genauso wie einige Streamers schon anfangen, hier dieses schwule, Lesben, transsexuelle und diverse Welcome Kram, weil Darauf bin ich nur gekommen, weil mir einer geschrieben hat, er hat sich verunsichert gefühlt, in meinen Chat reinzukommen, weil er nicht wusste, ob er als Transgender überhaupt willkommen ist.
1: Ich kenne ja. diese Abkürzung nicht, was du meinst. Dem Und Im Streamtitel wird es reingeschrieben. Genau,
0: es wird im Streamtitel reingeschrieben. Es macht zum Beispiel auch eine ganz, ganz große deutsche Streamerin, die das auch mal irgendwie angeschnitten hat. Okay. Da habe ich auch gedacht, es gibt wirklich Menschen, die so ja, so sensibel sind, vielleicht haben sie auch was Schlimmes erlebt, das, das mag ja sein, aber keine Ahnung, was soll ich dazu sagen, weißt du so, ich kann ja nicht dann sagen, okay, dann, guck mal, jetzt ist ja einer anwesend, jetzt fahren wir mal alle Witze runter und jetzt fahren wir mal irgendwie den Content runter, fühlt sich wohl, ist gut so, okay, dann können wir jetzt auf dem Level weitermachen, ja, ich meine, die ganze Welt ist ja keine Therapiestunde geworden, man muss halt auch lernen, zu sagen, okay, das ist mir zu krass, ich schalte es einfach ab und das, das ist auch sowas, die Leute Selbstverantwortung beschweren sich. Gewinnen, ja. ja, es gibt keine Selbstverantwortung mehr. Das ist genauso wie die Leute sich über irgendein Projekt beschweren und sagen, oh, ist mir viel zu derbe. Ja, dann schaust doch nicht. Ja, aber ich werde doch gezwungen. Nein, wirst du nicht. Doch, das war in meinem Abo-Feed drin. Das war in meinem Feed und alles was da drin ist, wird gegessen.
1: <lacht> was auf
0: dem Tisch kommt,
1: was auf dem Abo-Feed genau kommt, ist wird es. gegessen.
0: Lernt doch endlich mal wieder ein bisschen Selbstständigkeit. Diese diese keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ist einfach unerträglich. Genauso wie du nicht alles witzig finden musst. Du musst es nicht witzig finden. Aber du musst auch nicht andere verurteilen und verteufeln. Nein, muss man muss man nicht. Aber es gibt nur noch dies oder
1: das. Es gibt noch schwarz oder weiß. Aber... Und das ich ist ja das bin nicht, Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob... dieser Einfluss wirklich so krass ist von Disney dann in dem Kinderalter. Selbst... Irgendwann komm, wirst du halt mit der Realität konfrontiert und dann passieren auch schlimme Dinge.
0: Ja, aber und guck mal. Und irgendwann
1: kannst du dann auch andere Sachen ansehen. Ich meine, du, du entwickelst dich ja so oder so weiter. Also vielleicht ist psychologisch die, die ersten Jahre so krass, dass wenn du, kann mir kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist das ja so, dass wenn du was weichgespült hast, bist du dann für immer in deinem ganzen Leben weichgespült. Nein,
0: das nicht. Ja, aber eben. guck doch mal, wie dann schon, guck mal, nehmen wir doch mal die Mutter, die Probleme hat mit der Tigerente die ihrem ja. Kind dann diesen Kram da in den Kopf prügelt. Ja. Und wo hört es denn auf dann so in dem Sinne? Ich meine, diese, diese Ideologie wird ja dann sozusagen mit übermittelt. Und das ist das, was ich dann irgendwie denke. Ich meine, das hört ja nicht auf mit der Kinderserie, sondern das ist ja dann so eine ganze
1: Diese Mutter hat ja auch damals die anderen Versionen und aus ihr ist kein schlechter Mensch dann quasi geworden. Oder? Ja, das
0: meine ich ja. Genau das ist es ja. Bisschen mehr genau Vertrauen zu den eigenen so. Kindern. Ja, ein bisschen mehr Vertrauen. Und auch denen mal ein paar Schadstoffen aussetzen. Das werden ja gar Was? Nicht, ja, weiß, dass ich meine, damit. Lüften oder sowas? Da gibt du rein. Also Nein, ich meine, guck mal, keine Ahnung, wenn man. Als ich ein Kind war, war ich natürlich auch immer. Also, Kind, da war ich so vielleicht zehn, elf. Da war ich ja auch fasziniert von Sachen wie sieben.
1: Hätte ich in dem Alter natürlich niemals angucken dürfen. Moment, ist da gerade dein Internet irgendwie? Hörst Sternen? du mich? Nee, jetzt, ich ja. das ganz normal. Ich okay, gerade war war Ja, Roboter. aber
0: weißt du, wenn ich jetzt sowas wie Sieben als Zehnjähriger gucke, ist ja auch nicht richtig. Also ja, nein. Natürlich. Ja, Sieben. Aber du ja, gehst ja nicht kaputt. Nicht oder oder damals ähm, wollte ich unbedingt hier Superman gucken, diese diese Spielfilmserie. Ja, also die wohl in 45 Minuten da lief. Ähm, und... Da hat auch damals die Lehrerin gefragt, ja, warum bist du denn so müde? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe mit meinem Papa noch Superman geguckt. Und dann ist sie gleich zu meinem Vater und hat gesagt, die Serie ist ab zwölf und die läuft abends im Abendprogramm. Wie können sie ihrem Kind sowas antun? Kein Wunder, dass er total überdreht und fertig in der Welt im, im ja. Kopf ist und so ein Scheiß. Also ich
1: weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man ein Kind vor allem beschützen kann. Nein, das kannst du so nicht. Kann. Vor allem, selbst wenn du es perfekt noch erziehst, irgendwann in der Pubertät und so weiter, da stehen dann plötzlich andere Türen offen und da kann alles passieren. Und? Also ich glaube auch, dass da selbst die perfektesten Kinder plötzlich schnell abdriften können. Ich habe da auch ein Beispiel noch. Damals
0: war ich mal auf einer Waldorfschule für ungefähr einen Monat. Meine Mutter hatte damals ähm, eine Freundin die hatte drei Kinder. Es war auch so eine Waldorf-Familie. Ja? Die Kinder haben nur mit Holz gespielt, Plastik so gut wie gar nicht. Ja, also Nur in äußerster Ausnahmesituation. Ich weiß noch, der Sohnemann, ich glaube, der wollte Inline-Skates oder sowas. Die gibt es natürlich nicht aus Holz. Und da war ein riesen Theater, weil Inline-Skates halt nicht öko sind, hat er die nicht bekommen. Ja? ja. Die Kinder waren auf der Waldorfschule. Ich kam als jemand, der in einem ganz normalen Schulsystem davor war. Keine Ahnung, im Alter von vielleicht 10, 11, sowas die Richtung, kam ich dann auf die Waldorfschule für einen Monat. Es war so ein Experiment meiner Mutter im Endeffekt, ob ich mich auf einer Waldorfschule besser entwickeln würde. Okay. Und ich war einfach so weltfremd darin, oder die waren so weltfremd, ja, ich, ich war denen so überlegen. Weißt du, die, die waren ja so geschützt, dass so ein Mensch wie ich die einfach permanent verarschen konnte. Ja, ich konnte den auf der Nase rumtrampeln. Und aus diesen drei Kindern. Die hatten sehr viele Probleme, als sie dann mit der Realität konfrontiert wurden. Ja, als es dann nicht mehr alles wegsperrbar war. Weil die hatten halt keine Videospielkonsolen, keine Filme in dem Sinn. Die hatten zwar ein paar Filme, die hatten auch Fernsehen, aber alles so dosiert und so abgemildert, dass sie irgendwann, wenn diese diese, diese Macht der Eltern nachgelassen hat und sie halt Erwachsene, junge Erwachsene wurden, voll auf die Nase gefallen sind. Ja, also ich glaube, der eine wurde sogar drogensüchtig. Also es war richtig krass. Die waren in der echten Welt am Arsch. Ist ja wie beim Essen, die Dosierung macht
1: es dann. Hm? Ja, also ich finde... Also Schadstoffen ähm, meine ich jetzt. Ich gesagt. finde,
0: dass man einfach mit dem Kind ähm, sagen soll, hey, komm, ja, du willst unbedingt Jurassic Park. Damals war auch so ein Film. Ich weiß noch, Samuel L. Jackson wurde der Arm abgekaut und hast ihn dann noch gesehen. Da waren ja auch ein paar Stellen drin, die waren in Anführungszeichen heftig. Und ähm, ja, da sind meine Eltern dann halt mit mir rein. Und wenn es dann halt schlimm wurde und ich irgendwie darüber reden wollte, hätte ich darüber reden
1: können. Ja, aber dann das sind wir auf einem Konsens. dann. Es liegt dann halt auch mehr in der Verantwortung der Eltern, hier etwas zu machen, anstatt halt zu sagen, Disney spült alles weich. Ja, du hast ja eine große Auswahl und dann musst du halt selber ja, entscheiden und mit deinen Kindern reden.
0: Disney spült ja nur weich auf Feedback der Menschheit da draußen. Die reagieren ja nur. Das ist ja genauso, wie ähm, Disney dann sagt, komm, wir müssen da noch einen Asiaten und einen Schwarzen und das und das alles reinhauen. Da brauchen wir noch einen Spulen und einen Lesben und einen Transsexuellen. Ja, also ja, sie ich weiß nicht, halt
1: ob Disney überhaupt sowas
0: macht, oder? Disney doch, doch das Disney macht das. Nein, Disney macht das. Trauen sie sich schon sowas? Okay. Ich habe auf Disney Channel eine Serie gesehen über einen homosexuellen Jungen. Ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß. Das war auch so eine leichte Kost. Die haben wir so nebenbei geguckt. Da ging es um Jungen. Der ist neu auf eine Schule gekommen. War schwul. Und hat sich aber als Hetero ausgegeben. Ein schwarzes Mädchen hat sich dann auch in ihn verliebt. Ich glaube, er war Mexikaner, Latino, also. Also es war so richtig nach ähm, Bauplan, wie können wir alle Minderheiten positiv beleuchten. Ja, also es, Als hätte es jemand so aufgeschrieben, das muss rein, das, 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 das. Ja. Aber was ich damit sagen will Sie, trauen sich, Sie die trauen sich schon. Sie trauen sich schon. Ich dachte, ja. ich
1: dachte, die sind da sehr Eigen auch, was das angeht, aber. Nee, okay. mittlerweile nicht. Wir können sie gar nicht. Wenn halt, wenn die Mehrheit, ja, okay, die fügen sich. Und das dann meine halt ich dann ja.
0: Also, die, die, diese Mütter, die so eine Tigerente boykottieren, formen ja am Ende den Markt. Das ist es ja, das haben wir in ganz vielen Shitstorms gemerkt. Lidl oder wer auch immer, das war oder Edeka, was weiß ich, nehmen den Joghurt vom Markt, weil irgendjemand sagt, ey, religiöse Symbole haben nichts auf meinem Joghurt verloren. Und schon ist der Markt wieder geprägt. Okay, wir machen nie wieder ein Kreuz auf irgendeinen Joghurt im Hintergrund oder sowas, wenn wir eine Landschaft aus Griechenland abfotografieren. Und so verändert sich das ja alles. Also Shitstorms haben wir selbst mit den Künstlern, es ist ein Schuldeingeständnis, die sagen, oh Gott, verlieren wir die 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 einsame übergewichtige Hausfrau, die frisst doch mindestens jeden Tag 20 Joghurts. Die, die, die dürfen wir nicht verlieren, die dürfen wir
1: nicht verlieren. Die, die Frage ist ja, die Frage ist, wenn wir wenn also wenn ich jetzt auch selber gerade mit dem Argument komme, dass die Eltern mehr Verantwortung übernehmen sollen und sie ja eine breite Palette an Auswahlmöglichkeiten haben. Die Sache ist halt, wie sich das entwickelt dann in die Zukunft, wenn wir dann 30, 40 Jahre in die Zukunft schauen oder 50 oder was auch immer und ältere Sachen halt verschwinden, dann bleibt halt zum Schluss dann aber nur noch eine Palette übrig.
0: Ja. Und guck dann mal, es sterben ja auch Paletten aus, wegen, da sind wir halt bei dieser Werbeunfreundlichkeit, weil es dann heißt, ähm, ja, das ist zu krass. Es gibt keine Werbung, das sind halt alles diese kleinen Faktoren. Ich überdenke ja auch schon alles. Ich überdenke ja auch schon alles. Oder ich sage auch zu Leuten, wenn die sagen, ey, spiel doch Mortal Kombat, sage ich, Leute, ich würde es sau gerne machen, aber was bringt, no wenn es am Ende gelöscht wird? Ja, nicht nur No Money. Mittlerweile ist ja so, wenn du ein Video auf 18 auf YouTube gucken willst, musst du es entweder mit deinem Personalausweis freischalten oder mit deiner Kreditkarte. Ja. Das wollen die meisten erwachsenen Menschen auch nicht. Mit 18er-Content verdienst du gar kein Geld. Also hast du schon mal eine Riesenhürde, dass da Klicks drauf kommen und es ist ein Video, das dir kein Geld bringt. Früher habe ich wenigstens noch so den Gedanken gehabt, okay, es bringt kein Geld, aber es ist auch eine gute Werbung für den Kanal, wo dann viele Leute vielleicht wieder bei Projekten zugucken, die Geld bringen. Jetzt haben sie die Option ja im Endeffekt auch noch zerstört. Also hat man einen Haufen Zeitaufwand, einen Haufen Ärger, immer wieder die Angst, vielleicht auch noch einen Strike zu bekommen wegen irgendwelchen komischen neuen Richtlinien. Und dann denkt man sich halt auch, ja, komm, lassen wir es. Und schon ist Mortal Kombat getilgt. Und dann heißt es irgendwann, ah, Resident Evil, ja. ja, ist schon kritisch. Lassen wir es. Und so entsteht dieser ganze Prozess. Und dann haben wir Und irgendwann sagen wir, hey, alle noch Minecraft. Da sind wir auf der sicheren Seite. Das haben ja viele YouTuber gesagt. Also ja, ja, du ja, natürlich haben Track. sie das
1: gesagt. Ja, aber gut, ja, ist auch eine Du kannst dich auch nicht gegen so ein System dann wehren. Die das sind ja auch mächtiger. Machen. Ja. Da kannst du noch so viel große Töne spucken und sagen, aber ich bin dagegen. Nee, dann bist du einfach nicht mehr vorhanden auf der Plattform. Ja. Oder der Algorithmus schiebt Disney dich weiß weg.
0: einfach, die Leute sind abhängig von allem, die wissen einfach, es wird eh alles geklotzt, so auf die Art. Wenn okay. nichts mehr da ist, müssen die Leute ja trotzdem irgendwas klotzen. Also klotzt es auch irgendwann den
1: weichgespülten Dreck. Und deswegen ist es wichtig, deswegen ist es anscheinend halt wichtig auch dieses Crowdfunding, um das nochmal zu erwähnen. Es, es gibt ja viele Künstler und so weiter, die sich darauf mittlerweile verlassen oder oder verlassen wollen. Weil du kannst nicht, du kannst deine Sponsoren wegknicken und so weiter, wegnehmen oder der Pöbel kann aber dich richten. Aber wenn du deine, wie, wie sagt man, Fans hast oder wie auch immer, die dich trotzdem unterstützen mit dem, was du machst, bist du trotzdem noch da? Du kannst nicht gecancelt also du kannst schon gecancelt werden. Spotify kann ich wegnehmen. Okay, es könnte auch Steady sagen. Das ist Klar, Steady natürlich. hat auch schon Leute entfernt. Aber Klar, das war natürlich. auch zu Recht. Also
0: aber im Endeffekt, was man da auch wieder dazu sagen kann, Eigenverantwortung. Ja, in jederlei Hinsicht. Auch als Konsument muss man, da gab es ja zum Beispiel dieses riesige Thema mit Days Gone. Was, wo Teil 2 nicht kommen soll, ne?
1: Ja, weil zu wenig Money.
0: Und, ne, nicht zu wenig Money auch, aber der Hauptgrund war, das hat dann der Entwickler so gesagt, ja, Leute, dann holt euch doch bitte nicht nur die Spiele im Sale, sondern greift doch wirklich mal zu einem Vollpreis zu. Na? Und da haben wow. sich ja dann viele beleidigt gefühlt im Sinne von, äh, ist doch unsere Entscheidung, wann wir was machen dürfen und so weiter und so fort. Ja. Und das stimmt ja auch. Als Konsument kann ich natürlich verstehen, dass man sagt wieso soll ich jetzt mir das Spiel kaufen? In drei Monaten ist es eh vielleicht in Gold drin. oder ja, die, die warten wollen, warten halt und so halt fort. Ja, genau. ja okay? Und mittlerweile wissen wir halt einfach durch diese ganze Struktur, dass eh jedes Spiel instant verwurstet wird. Also bei jedem Spiel kannst du sagen, ich warte ein, zwei Monate. Stellenweise zum Beispiel so Spiele wie Mad Max, die waren nach einem Monat schon bei der Hälfte. Mhm. Ja, also es ging so schnell. Und bei vielen Spielen ist das so. Oder auch hier Ubisoft, Assassin's Creed, wie schnell ein Sale entsteht. Das Problem hier nur bei ist und da kann ich den Entwickler wiederum auch verstehen, dass wir dadurch halt dann immer wieder diese ganzen Marken verlieren. Weil jeder kauft zu einem Vollpreisspiel in FIFA und steckt dann noch irgendwie 20.000 Euro in irgendwelche Päckchen rein und so weiter und so fort. Und dann sagt die EA natürlich logischerweise, boah, wir schmeißen dasselbe Spiel jedes Jahr neu auf den Markt mit minimalen Veränderungen. Hier mal vielleicht ein bisschen die Grafik hochdrehen, wenn es die Engine hergibt und stellen einen neuen Rekord auf. Und im Nachhinein wird dann noch ein Haufen Geld reingebuttert für irgendwelche Spielerpäckchen. Für Glücksspiel, ja. Genau und Days Gone hat halt das nicht und das ist halt dieses Problem, ja. Auf ja, der anderen Seite Spiele
1: sind auch erfolgreich God of War. Ja, man ja kann God of War
0: nicht mit einem Days Gone vergleichen. Days Gone ist eine komplett neue IP, ja? Davon hat noch nie jemand was gehört. God of War ist das eine der erfolgreichsten Videospielreihen, ja, gut, aller aber es Zeiten. war ein
1: erfolgreiches Singleplayer Game ohne Glücksspiel. Es war und ja Mikrotransaktionen. auch erfolgreich Days Gone.
0: Es hat sich ja auch wirtschaftlich gelohnt für Sony. Nur sie sagen, ey es ist aber nicht hunderttausendprozentig sicher, dass Teil 2 wieder so ein Erfolg wird und weil da ein minimales Risiko besteht oder ein potenzielles Risiko besteht, lassen wir es gut sein. Und das ist genau das, was ein Disney macht. Ein Disney sagt, ja, ein Deadpool, hm, so brutal, ich weiß nicht, wenn er ab 12 wäre, würden wir mehr erreichen ich gehe das Risiko erst gar nicht ein, komm, wir schneiden
1: alles weg. Ja, oder es kommt halt ein Remake oder ein Prequel oder ein Sequel zu einer bestehenden IP, wo genau. halt die Aktionäre alle ihren genau. Erfolg bekommen. weil wir
0: alle halt den minimalsten Widerstand gehen. Und das Einzige, was es durchbrechen könnte, wären A, so mutige Menschen eben wie ein Hugh Jackman oder ein Ryan Reynolds, die sagen, ich stehe für meinen halt aber ein. auch die
1: Kohle haben. Um die haben, haben die Kohle,
0: klar, natürlich, aber trotzdem, es ist trotzdem eine Verantwortung. Und Punkt B, dass wir als Konsumenten halt ein Bewusstsein haben und sagen, okay, ähm, ich kaufe das Spiel, ja. Weil es ja, ist ja wenn, logisch. Ja, wenn du
1: das Geld hast. Wenn, wenn du das Geld hast, hast ja. ja, das ist eine,
0: eine schwierige Sache. Aber das ich ist ja auch alle deine Parteien verstehen. Natürlich. Ja, ist ja deine so sind
1: beide Parteien zu verstehen. Aber das ist halt dieser Geld Zyklus, hat, in dem wir uns befinden. Wartet auf uns Sale und das ist sein
0: Recht. Das ist ein Recht, aber dadurch sagen dann wieder alle, oh, es hat sich nur im Sale dann gut verkauft und
1: ja. ja. Es geht halt immer nur um Gewinnmaximierung. Es geht immer nur um Gewinn. In allen Bereichen geht es immer nur ums Geld. Ja, also abschließend mehr Verantwortung der Eltern. Der Konsumenten. Und eine Sache wolltest du, glaube ich, noch unbedingt loswerden mit einem Game. Ach so, ja. Ich habe über, hab über
0: Returnal erst sehr negativ gedacht weil ich gedacht habe, es ah, reizt mich überhaupt nicht und guck mal, wie das aussieht und kann das Spaß machen. Und ich kann nur sagen, Returnal, ich hoffe, viele Leute kaufen das, damit wir irgendwann vielleicht noch mal sowas in die Richtung bekommen.
1: Ja, wenn Sony ihren Gewinn maximieren würde, dann sollte sie vielleicht Playstation 5 zum Verkauf geben. Das
0: Problem ist nur, Returnal kostet 80 Euro.
1: Was? 80 Euro. Und, und nur auf der PS5, die kaum nicht vorhanden ist. Nur auf der PS5 80 Euro. Das ist also
0: schon Ich kann krass. mir nicht vorstellen, dass es ein Mega-Sale wird, ja. Aber, ja, der Preis ist halt echt hoch. Optisch hätte es auch auf einer PlayStation 4 laufen können. Das Einzige, was in dem Spiel wirklich krass ist, sind, sind die Partikeleffekte. Da gibt es zum Beispiel so ein So Hologramme von den Aliens. Und wenn du da durchläufst, durch diese Hologramme, dann siehst du, wie jeder einzelne Partikel sich halt davon verstaubt und dann wieder halt zusammensetzt sich ne zu diesem ursprünglichen Bild, so ein 3D-Bild. Das ist halt schon echt krass. Oder wenn du gegen eine Säule schießt, dann fallen da nicht 20 Brocken runter, wie in den Spielen davor, sondern da fällt wirklich alles auseinander und es spritzt in alle Richtungen und so. Das ist schon echt sehr beeindruckend okay. in dem Punkt. Aber sonst, rein so von der Optik her, so von der, ich sag mal, von der Grundwahrnehmung, könnte man sagen, ja, es hätte auch auf einer PlayStation 4 laufen können. Aber das Spiel ist genial, Story braucht es gar nicht, weil das Gameplay so intensiv ist und dieses Progressionssystem, wo die eingebaut haben, so gut durchdacht ist, das, das ist das Interessante. Ich habe das Spiel am Anfang gespielt in der ersten halben Stunde dachte ich, ja, aber ob das wirklich mich fesseln kann. Und dann konnte ich es nicht mehr weglegen. Dann dachte ich mir, ach oh, komm, noch einen Run, ah oh, da noch ein bisschen, oh komm, wow, das war der neue Gegner, ich hätte ihn fast geschafft. Und dann bist du drin in dieser Schlaufe und das ist so verdammt gut. Es ist so verdammt gut. Es ist so ein bisschen wie Dark Souls, Demon Souls, nur zehnmal intensiver. Weil die schnellen Bewegungen und diese ganzen äh, leuchtenden Kugeln, die da rumfliegen und diese Angriffsmuster, die du lernen musst und die du irgendwann instinktiv beherrschst, das ist schon geil. Und wenn du dann gewinnst, der Gegner hat nur noch so einen ganz kleinen Balken und du auch, und dann besiegst du ihn. Das ist so ein hoch unbeschreiblich. Wie wow, also hast du
1: im Jahr 2021 schon... Ein tolles Spiel oder was? Ja. Wahnsinnsspiel. Okay. Ich war, ich habe damit nicht gerechnet.
0: Ich habe damit nicht wow, gerechnet. Das ist, die, das
1: ist die positive Nachricht heute.
0: Das ist die positive Nachricht. Und ich freue mich, dass ich gleich hier wieder spielen darf. Wow. Das hatte ich nämlich, das habe ich auch selten, dass ich Spiele habe, wo ich richtig denke, yes, Mann. Und da ist okay, wieder das nice. Traurige, dass die ja, Leute das aber ist, sagen, ich jetzt keine habe. Guck ich nicht, mach doch lieber wieder Rentsch. Verstehe ich, was ist das? Schießen und Rennen ist mir zu viel. <lacht> ja, so stelle ich mir auch so stell ich mir auch meinen Zuschauer vor. Der redet so, was machst du da? Mein Gehirn, langsam, ich nicht, verstehe. Also wenn wow. ich Kommentare vorlese, mach mal Mel Rentsch. Wo bleibt VDI? Die können ja nicht mal Video schreiben. Also was soll ich dazu sagen? Wie oft lese ich VDI und vdi
1: ja, gut, das ist ja auch schwierig schwieriges Wort, Wort. Alarmismus. <lacht> aber, ähm, ja. Aber warum aber kann man nicht, nicht mehr schreiben? Post, ja. Warum kommt da immer Mel
0: raus? Weiß, wo sind wir? Sind das irgendwelche Chinesen? <lacht> Beleidigst du gerade deine ja. ganzen Zuschauer? <lacht> Na, keine Ahnung, ist das so ein Running Gag schon? Mach Mel. <lacht> Mach Mel VDI. Ja, das ist ja schon ein Running Gag bei mir auf dem Kanal. Ja. Aber Keiner schön, kann mehr dass schreiben. du
1: Spaß hast, aber... Und die ganzen Influencer eine PS5 haben, aber ich nicht. Ja, pf, keine Ahnung. 80 Euro für ein Game. Bist einfach
0: nicht mächtig genug. Das stimmt allerdings. Gehst halt mal zu irgendeinem Award und ja, klaust da eine von der Bühne. Also wenn
1: falls es die PS5 mal gibt und billiger und das Game auch billiger, sollte man also zugreifen.
0: Leute, geht in den Livestream von Quantum und spendet ihm endlich mal eine Playstation. Da kann er es auch gibt die ganzen eh keine, Spiele keine zu kaufen. Machen. Na klar, auf Ebay gibt es welche für jo, 1000 Euro.
1: Ich glaube, ich kaufe mir für 1000 Euro eine PS5. Ich... Bin ich ja nicht bekloppt.
0: Sollen wir mal kurz gucken? Okay, warte. Ich schaue jetzt mal Oh, gar dann habe ich zwei Spiele, die
1: mich interessieren. Wow, wow, wow. Das zahlt sich ja. absolut nicht aus. Mal
0: gebe ich nur P ein, da wird mir schon die PlayStation 5 vorgeschlagen. Hier, Disc-Version 799 Euro. Ja, am bobo lecken. Der hat schon 357 verkauft. Was? Ja, steht. Woher?
1: Hat der die ganzen PS5 <lacht> aufgekauft? Naja,
0: mittlerweile jagen die da Bots durch. Die hm.
1: crawlen das alles weg und dann. Machen die damit Millionen? Ja, nee, ich brauche keine PS5. Aber spenden könnt ihr trotzdem. Oder ihr macht auf Steady. Für den Podcast. Also wenn du jetzt der PlayStation 5 geschenkt bekommst, dann holst du aber auch Returnal, oder? Wenn ich's. Ja, was? Natürlich. Wenn ich's, Was ist das für eine Frage, wenn ich geschenkt bekomme?
0: Oder nimmst du die nicht an, weil du sagst, nee, ich habe ja gesagt, ich brauche keine.
1: Nein, ich habe gesagt, ich würde mir keine kaufen. Aber du hättest gerne eine. Für Demon Souls? ja und vielleicht dann auch Returnal wenn es so gut ist ja das, oh, das waren zwei gut. games zwei games na ja eine weil Konsole. kommt ja Horizon Zero Dawn 2 und dann na ja das, da kommt ja schon das ist ein nicht was. so auf meiner liste was du magst kein Horizon ich habe ja ich, hab, ja, ich fand es nett aber es hat mich jetzt nicht so ah ich fand es schon sehr gut ja. hat schon spaß gemacht na das ist ja schön schon hier
0: gibt's sogar PlayStation 5 Disc Edition plus Kopfhörer plus Return für das schlappe 1520
1: Kaufe ich mir zehn davon.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Dann halt mal ein Delfin weniger abschlachten. Dann kannst
1: du auch sowas leisten. Das, das geht nicht. Das ist für den Nachmittagscocktail. Soll ich dir mal was erzählen? Ich habe
0: auf Ebay... Ein Delfin gekauft. Nee, ich habe mir Pepsi Hot Chocolate gekauft. und es wurde verschickt. Da habe ich für eine Dose Pepsi 30 Dollar gezahlt. Was ist Pepsi Hot Chocolate? Pepsi Hot Chocolate ist eine, eine Limonade, die als Geschmack heiße Schokolade mit Marshmallows hat. Okay. Ich frage mich, wie das schmeckt. Es Ach soll du noch Neue Schokolade, hast du das also ja, gekauft. Aber die gibt's nicht mehr, die ist total selten. und Jetzt habe ich noch eine ergattert für 30 Dollar. Mit Porto und Einführung zeige ich 80 Euro, um einmal zu wissen, <lacht> wie es Holy schmeckt, okay. in Limo Form eine heiße Schokolade zu trinken. Da kannst Deshalb du uns dann
1: im nächsten Podcast davon erzählen. Wenn es bis
0: dahin ankommt, ja, dann erzähle ich euch, obwohl eigentlich zu so schade zum Aufmachen.
1: Also stimmt. Das ist ja eigentlich mehr dann so ein Sammler. Eigentlich ein Stück, schon, der ja. nur sinnlos herumsteht. Der nur sinnlos
0: herumsteht und vor sich hingammelt. Aber dann kommen irgendwann in 20 Jahren doofe YouTuber und kaufen das für 800 Euro für ihr Video. 20 Jahre alte Pepsi getrunken, jetzt habe ich
1: Bauchweh. Ach, ist eine Investition. Das ist eine Investition, das ist wie ein Bitcoin. Pepsi. <lacht> Schokoladengeschmack ist wie Bitcoin. Vielleicht Marshmallow,
0: irgendwie. heiße Schokolade und Marshmallow bitte.
1: Ja, nee, ist vielleicht ganz interessant, aber habe ich auch nicht vor zu kaufen, aber vielleicht schmeckt es ja und die Investition ist irgendwann wert für irgendeinen YouTuber, der das X, der wie schmeckt das Video macht.
0: Ja, Siehst du, und dann habe ich meine 800 Euro damit
1: verdient. Na toll. Ist das jetzt eine Vorbildfunktion, sondern sich jetzt Leute... Ja.
0: Kauft euch Pepsi mit Schokoladengeschmack. Und um 80 Dollar. Naja, vielleicht. Äh, es war die letzte. Okay, es gibt keine mehr. Also, es wird schwierig. Wenn es vielleicht wieder was gibt, muss man halt schnell sein.
1: Also, kauft jetzt bei Kids Vielleicht verkauft es für 1000. Vielleicht mit Unterschrift. Ist noch mehr. Wert. <lacht> oh mein Gott. Okay, ey. Hey, das ist vielleicht unser letzter Podcast. Das stimmt allerdings. Apropos letzt. Ne, das ergibt keinen Sinn. Das Alien ist vorbei, gell? Wie, das Alien ist vorbei.
0: Das Alien, Ach so, also das Alien das ist, ist vorbei. Ja, wir müssen neue, neue Merch. Ich habe schon gefragt, wollt ihr unser Gesicht so cool in einem Logo verarbeiten? Alle, ja! Kaufen.
1: Am ja, Montag nehme ich es raus. Krass.
0: Gut, bis zum nächsten Mal. Hinweis. Ja, hört, hört eh keiner mehr zu. Auf Wiedersehen. <lacht> bin, bin ich alleine hier? Hallo? Ja. Tschüss. Tschüss.